2: Hola, buenos días. Ya
3: son las 7 de la mañana con 3 minutos en este eh, octubre, octubre 17, martes 17 de octubre. Estamos aquí en Adolfo Brito 133 en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes en esta nave que se llama Primer Movimiento en Radio Nam Hoy está eh, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a la audiencia. Estamos con ustedes ya en vivo en esta mañana. De martes hasta las 10 de la mañana estaremos aquí en las Frecuencias Universitarias en Primer Movimiento y hoy tendremos como cada martes la participación de Ditsitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical para compartirnos, nos ha de compartir una propuesta musical que tiene que ver con el trombón, no se lo pierdan.
3: Vamos a tener también eh, el premio Nobel de la Paz que le fue asignado a Nargés Mogmadi. Eh, vamos a hablar con la doctora Sekoufe Mogmadi, doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante. Ella es investigadora del Seminario de Hermenéutica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es profesora también de asignatura en el Colegio de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad
4: y después hablaremos de teatro porque del a partir del pasado 13 de octubre y hasta el 17 de diciembre se presentará en el se está presentando ya en el aula magna del Instituto Cultural Helénico una, eh, un montaje de Yerma de Federico García Lorca vamos a conversar con José López, mejor conocido como El Grillito, director escénico de esta puesta en escena Yerma. Eh, vienen luego de um, algunos años, varios años, de montar eh, la casa de Bernarda Alba, que ustedes saben, junto con Bodas de Sangre y Yerma, pues es la trilogía Lorquiana. Vamos a conversar respecto a esta propuesta teatral.
3: Vamos a tener, eh, vamos a continuar con el proceso de eh, rectoría UNAM 2023-2027. Eh, vamos a realizar una serie de entrevistas con los aspirantes a la rectoría. Eh, hoy toca el turno al doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. Él es ingeniero civil por la UNAM, doctor en ingeniería por la Universidad de Texas en Austin, investigador titular C en la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
4: Y tendremos después la presencia del doctor Lorenzo Meyer, hoy lo pasamos a las ocho y media de la mañana, precisamente porque todos los días a las ocho, cuando es además es el turno del doctor Lorenzo Meyer, bueno, aceptó muy amablemente eh, pasar un, un poco, media hora después su participación de los martes, puesto que tendremos a las ocho programada ya esta serie de entrevistas con las diez personas finalistas aspirantes a la rectoría, así es que amablemente el doctor Lorenzo Meyer estará con nosotros a las ocho y media de la mañana hablaremos con él sobre el conflicto en Medio Oriente Gaza, dice el doctor Lorenzo Meyer, Gaza no busca a quien, quien se lo hizo, sino quien se lo pague, así así es como titula este esta entrega que pues hemos de escuchar con atención en la segunda segunda hora de esta transmisión
3: vamos a tener también eh, la poesía necesaria en la selección literaria y musical de Berenice Camacho
4: y en la mesa del día estaremos conversando con el maestro Julio Estrada, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, fundador del Laboratorio de Creación Musical de la Facultad de Música y tutor del programa de maestría y doctorado en Música de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, eh, es editor de la Música de México y de la Música de Colón Nancarro de Caligán. Estaremos con él, dada su participación en el Festival de Música Nueva, Manuel, Mar Manuel Enríquez y su nueva composición la nueva, el nuevo material y composición del de maestro Julio Estrada.
3: Vamos a tener también tiempo lunar, la participación de Guadalupe Alonso Coratela, directora de la casa universitaria del libro de la UNAM sobre la obra de Sara Sefcovic. nada menos.
4: Bueno, nada menos. Vamos a esos son los contenidos para esta mañana. Vamos ya directamente con Edith Citlali Morales para ver de qué va, de qué va esta propuesta musical de hoy martes
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. curadores musicales de primer movimiento.
4: Querida Edith Citlaly, qué gusto saludarte como cada martes. Bienvenida a este espacio que compartimos contigo y con la música que nos propones. Buenos días.
5: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. También para mí un gusto enorme, como siempre, estar aquí con ustedes, saludarlos. También darle los buenos días a nuestro amable auditorio. Y, por supuesto, como bien dices, platicar cómo será la música, cuál será el rumbo de nuestras pausas musicales. Ya les cuento. Pues hoy nuestro protagonista es el trombón recordemos rápidamente que este instrumento pertenece a la familia de los alientos metal viene de una trompeta egipcia que era muy larga Y como la mayoría de los instrumentos pues fue sufriendo transformaciones y hoy en día el trombón es un tubo de metal muy largo que se enrolla un poquito sobre sí mismo parte de este tubo es lo que se conoce como vara de un lado tiene la boquilla y del otro el pabellón o campana, por donde sale el sonido. Entonces, para hacerlo sonar, el músico coloca sus labios sobre la boquilla, sopla, provocando una vibración y los diferentes sonidos de la escala musical se controlan precisamente con la vara, alargando o acortando la distancia que el aire eh, enviado debe recorrer. Bueno, pues hoy vamos a escuchar diversas obras donde el trombón tiene la voz cantante. Esta vez se han listo las obras de atrás para adelante. Hacia el final del programa tendremos el primer movimiento... ...del concertino para trombón y orquesta de Ferdinand David. Recordemos que Ferdinand David era compositor y violinista. Entonces, por ahí hay una historia que cuenta... ...que transcribió una de sus obras para violín... ...y la convirtió en este concertino para trombón. Es una obra de corte muy romántico. Fue escrita en 1837 y es de gran dificultad para el ejecutante. Es un concierto muy recurrente en las audiciones para entrar a las orquestas sinfónicas y filarmónicas. Bueno, la cuarta obra que escucharemos es un fragmento del concierto para trombón y banda militar de Nikolai Riz y Korsakov. Me gusta mucho el diálogo melódico que existe en el trombón solista y el acompañamiento de los otros instrumentos de aliento, tanto de madera, las flautas o el y pagotes, como de los mismos metales, otros trombones, cornos, trompetas y tuba, aderezados un poquito también por algunos instrumentos de percusión. Escucharemos el primer movimiento, alegro vivace, que es muy enérgico, brillante, muy virtuoso. En otro momento del programa vamos a deleitarnos con el concierto para trombón de Nino Rota. Este compositor italiano escribió su obra para trombón en 1966 y rápidamente se ha convertido en una de las partituras fundamentales del repertorio para este instrumento. Aunque se escribió pasada ya la mitad del siglo XX, conserva la forma tradicional del concierto del siglo XIX, es decir, tres movimientos que casi siempre son rápido, lento, rápido, en esta ocasión escucharemos un fragmento del tercer movimiento, Allegro Moderato. Bueno, eh, muchos grandes intérpretes, maestros o solistas, en determinadas ocasiones realizan arreglos o adaptaciones de alguna obra o pieza que no fue escrita para su instrumento, pero realizan estas adaptaciones precisamente para poderlas interpretar. En este caso, que estamos visitando al trombón, pues les traigo un número de la ópera tango María de Buenos Aires, de Arto Piazzola. Lo que escucharemos, yo creo que es uno de los momentos más conocidos de esta ópera. Eh, el área, bueno, iba a decir área, pero quizás es mejor decir el, el tango o la canción llamada Yo Soy María. Es, es como la, una de las piezas que canta la, la protagonista de esta ópera. Yo creo que esta adaptación alcanza un equilibrio perfecto y una belleza insuperable. La línea melódica cantada en la voz del trombón es sencilla, es muy elegante, poética, tiene unos diálogos hermosos con el violín, no puede faltar por ahí también el color del bandoneón, espero que la disfruten mucho. Y para comenzar esta mañana, pues no podíamos tener una curaduría dedicada al trombón y dejar de lado a Wagner. Bere, no me lo perdonaría nunca. <risa> Seguro ya lo adivinaste, Bere tendremos el inicio del tercer acto de la ópera La Valkiria, mejor conocido como Cabalgata de las Valkirias. Les comento que gracias al, al maravilloso equipo de producción de Primer Movimiento, vamos a escuchar primero el extracto famoso, la melodía del preludio interpretado por una sección de trombones. Es impresionante escuchar la sonoridad, son cuatro trombones, y escucharemos tal cual lo que Wagner escribió para esta sección, para los trombones. Eh, platicando con Rodrigo, nuestro productor, pues nos pareció muy interesante ofrecerles primero esta sección de trombones, la partichela, para identificar el pasaje, el sonido de la sección completa y después encontrarlo ya cuando se encuentra interpretándolo con toda la orquesta. Esta melodía, este leitmotiv, aparece varias veces en el preludio, así que ojo, la primera vez lo hace la sección de conos, la segunda, cuando la sonoridad es más grande, más profunda, es cuando lo hacen los trombones. Seguro lo van a identificar. Pues aquí está Vera Miguel Ángel, nuestra selección para hoy, con el trombón visitando nuestro programa, con obras rusas, italianas, argentinas y por supuesto alemanas. Espero que la disfruten y, y, y rápidamente envío saludos cariñosos a mis colegas trombonistas, a Misael de sinfónica, a los alejandros de la UFUNAM, a Marcia Medrano, profesora de la Facultad de Música, los saludo con mucho cariño y como siempre, a nuestro público, les envío un abrazo musical enorme. Vámonos con Wagner. ¡Hasta la próxima!
3: Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Saludos a los trombonistas de esta universidad y de este país. Nos quedamos con Wagner.
3: El Comité Nobel Noruego anunció que el Premio Nobel de la Paz 2023 fue otorgado al activista y periodista iraní Nárquez Momadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad. Este premio resalta el coraje y la perseverancia en la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo.
4: La activista se encuentra actualmente en Teherán, privada de su libertad. Desde 2010 ha sido arrestada en 13 ocasiones y condenada cinco veces, por lo que acumula una sentencia de 31 años. Además, la justicia iraní ordenó que le aplicaran 154 latigazos.
3: Desde esa perspectiva, el reconocimiento busca honrar a todos los defensores de derechos humanos que se han manifestado contra la discriminación y la opresión en Irán, especialmente la que es perpetrada hacia las mujeres.
4: En diciembre pasado, Mohamadi eh, describió desde la prisión cómo las mujeres detenidas en manifestaciones estaban siendo abusadas físicamente. Asimismo, denunció que este tipo de agresiones cada vez eran más comunes.
3: Luego de anunciar el premio para Mohamadi, el Comité del Nobel declaró que espera que Irán libere de prisión al activista para que pueda asistir a la ceremonia de premiación en diciembre.
4: Vamos a conversar sobre narjes Mohamadí a propósito del Premio Nobel de la Paz de este año. Nos acompaña esta mañana la doctora Shekoufé Mohamadí, doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Alicante. Es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora de asignatura en el Colegio de las Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Gracias, doctora Shekoufé Mohamadí, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Es
3: un gusto. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo, cómo, cómo entender este premio eh, este premio para, para una activista de este calibre y además en encierro? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene para el planeta y la defensa de los derechos humanos?
5: Bueno, pues yo creo que la eh, señora Mohamedi, desde luego, ha hecho muchas cosas valiosas por los derechos humanos y los derechos de la mujer en particular en Irán. Eh, y sin embargo, creo que este tipo de premiaciones, teniendo en cuenta los últimos movimientos que han estado ocurriendo en Irán, eh, no es más que un gesto eh, hipócrita de parte eh, de los poderes occidentales, especialmente bueno de dar un premio que eh, está también gestado, está pensado desde el occidente a una eh, persona que está luchando eh, en Irán. Yo creo que eh, no es una cosa para celebrarlo mucho, porque de hecho puede perjudicar lo que los movimientos por los derechos de las mujeres que están ocurriendo en Irán.
4: Doctora, la, eh, ¿cuál es la situación de esa lucha eh, que, que se emprendió hace, eh, pues ya ya un año en realidad? Eh, ¿Cuál es cuál es el, eh, digamos el que ha pasado en estos meses que ha pasado actualmente con el ambiente además tan adverso que está dándose, eh, recrudeciéndose en esa zona del planeta?
5: Eh, pues sí, mire, eh, justo eh, hace un año. Eh, ocurrió, ya usted estaba en septiembre del año pasado, fue que empezó este movimiento que luego se llamó eh, Mujer, Vida y Libertad, y que pues eh, era una manifestación de las demandas de más de 40 años de las personas que viven en Irán, no solo las mujeres, también los hombres, pues eh, debido a que eh, Irán lamentablemente lleva eh, bajo dictaduras desde hace al menos 100 años. Entonces, este movimiento se convirtió en una especie de símbolo de todas estas demandas y ahí eh, todo esto que había sido acumulado por tantos años pues se dio a conocer entonces mientras esto ocurría eh, por otro lado eh, por primera vez digamos en la eh, historia de los movimientos sociales iraníes eh, los los eh, los poderes occidentales, especialmente en Europa y también en Estados Unidos, en Canadá, empezaron a decir que estaban a favor de este movimiento en Irán, incluso pues, eh, fueron a hablar de ello, se cortaron los cabellos, las mujeres, como lo hacían las mujeres en Irán, eh, cosas así como que eh, dando eh, una imagen de que les importaba mucho este movimiento, y que estaban eh, apoyando a las personas en Irán. Igual que ahora dicen que con el premio Nobel están apoyando a las luchas de las mujeres en Irán. Pero lo que verdaderamente estaba ocurriendo es que mientras ellos eh, manifestaban de esta manera su supuesto apoyo, estaban por el otro lado negociando con el gobierno de la República Islámica. En Irán seguían sus eh, también intercambios comerciales en Irán sin ningún problema. Es decir, apoyaban económicamente, eh, políticamente al régimen de Irán mientras intentaban dar esta otra imagen de que ah, nosotros nos preocupamos mucho por los derechos humanos y por lo tanto estamos con ustedes. Entonces esto es muy peligroso, ha sido muy peligroso porque eh, por otro lado hemos estado viendo la construcción de una alternativa eh, en la diáspora iraní ...también muy relacionada con los poderes eh, de Estados Unidos y de Europa. Es decir, ellos empezaron a buscar algunas eh, caras conocidas... Eh, ...que también han, han tenido alguna trayectoria... ...que ahora no pueden vivir en Irán, viven fuera. Entonces, eh, buscaron estas caras, empezaron a eh, reforzar... ...que se convirtieran en una especie de eh, poder de la oposición o una alternativa en el caso de que el régimen cayera. Entonces, eh, esta, esta oposición que se ha formado gracias a Francia, a Estados Unidos, eh, a Inglaterra, eh, fuera de Irán, que puedo nombrarles las caras, pero bueno, no sé si viene acaso, de todos modos, esta oposición, eh, unido también a la última monarquía que estaba en Irán, este todavía tiene uno de los de la familia que sigue ahí, unidos a este señor. Entonces intentaron eh, subirse sobre la ola de este movimiento que tiene eh, unas demandas justas. Es una causa justa, pero todo el mundo intenta aprovecharse eh, para ver bueno si es que hay, hay verdaderamente alguna posibilidad de cambio de régimen, que esta oposición, que esta alternativa sea un sustituto. Y esto es muy importante para el occidente eh, porque justo son el tipo de personas que estarían eh, bloqueando un cambio radical verdadero en, en Irán y estarían garantizando también que los beneficios y eh, los intereses del occidente en Medio Oriente, especialmente en Irán, porque es un punto estratégico, se mantuvieran. Entonces es importante entender la premiación de la señora Náquez en este contexto.
3: Sí, eso que dice no solo es eh, muy interesante, sino además valiente en el contexto internacional en el que vivimos. Hace, hace justamente 20 años se le entregó a Shirin Neval que festejó este, ampliamente el tema, ¿no? Y que esta manera de promover una, una, un una, a, a abrazarse a la lucha de las mujeres, al feminismo islámico, es eh, pues esta esta idea del feminismo mainstream que hacen como las celebrities. ¿no? Es un poco este, creer que se tiene para Occidente una versión del feminismo y de la lucha de las mujeres que sucede en, en, en Irán y en Irak y en el mundo islámico. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? De alguna manera se cierra un círculo en el siglo XXI premiando a esta a esta forma de eh, eh, de poner de adelgazar un discurso más fuerte y más importante que hay al interior de estos países, ¿no?
5: Sí, es muy interesante lo que dice porque por ejemplo la señora Evadí también, o sea, otra vez vuelvo a, al mismo punto. No es que estas personas como la señora Evadí o como la señora Mosamari no hayan hecho nada por los derechos de las mujeres. Ellos sí son verdaderamente personas que pues han dedicado eh, parte de su vida a esta lucha y que ahora, pues por ejemplo, la señora Mohammadi, como ustedes mencionaron, todavía está en prisión. Entonces están pagando el precio. Sin embargo, por ejemplo, ambas de estas personas pertenecen a al ala la, la reformista de la República Islámica de Irán. ¿Eso qué significa? Significa que son de los movimientos que no quieren un cambio de sistema como lo estaba exigiendo, por ejemplo, el último movimiento o los últimos movimientos que ha habido eh, en Irán, a, al menos desde 2017, nosotros estamos escuchando en las calles estos, estas consignas que, que dicen ya no queremos ni a los reformistas ni a los extremistas a nadie, queremos un cambio total y radical del sistema. Entonces, las personas que pertenecen a la, la reformista, pues están en contra de este tipo de cambios radicales, sino que más bien buscan eh, reformar dentro del propio sistema algo. Ahora lamentablemente eh, la señora Evadi, por ejemplo, también se juntó, ¿no? Con parte de esta oposición de fuera del país, incluso con los monarquistas hizo unión eh, y eh, para bueno, en contra de la República Islámica, pero también pues esto es muy perjudicial porque pues una la vuelta de una monarquía a Irán eh, sería verdaderamente eh, nada más un cambio de fachada otra vez, igual que ocurrió en el 79, y estaríamos viendo a una figura otra vez, eh, digamos, eh, dictatorial eh, en el país, aunque sea bajo el nombre de una democracia, pero cuyo objetivo eh, sería eh, nada o sea, dar ciertas libertades y estar ahí velando por los intereses eh, de los países occidentales mientras que lamentablemente en las últimas semanas eh, ustedes no sé si lo saben pero en Irán se dio un fenómeno muy lamentable y es que eh, muchos ciudadanos afganos llegaron a Irán y entonces eh, hubo muchísima agresión de parte de los ciudadanos iraníes contra eh, los afganos que habían llegado y entonces esta oposición de fuera del país eh, salió en las redes sociales para defender esta agresión. Entonces, ¿qué clase de cambio eh, estaríamos esperando si estas son las personas que van a llegar al poder? Entonces, esto es como una primera cosa. Y por otro justo, usted eh, lo que menciona es bien importante, porque las luchas de las mujeres en Irán al menos tienen eh, 120 años de, de antigüedad. Y estas luchas seguirán estando ahí, haya o no haya un premio Nobel para una mujer que lucha por estos derechos. Y es curioso porque el feminismo eh, del tipo que se está viviendo eh, en Irán, y yo no hablo de la zona porque cada zona tiene sus particularidades, por ejemplo, en los feminismos de algunos de los países sí están muy relacionados con la religión islámica en Irán, esto no es el caso, entonces eh, el feminismo del tipo iraní y es un feminismo muy incluyente en el sentido de que no es una lucha solo por los derechos de las mujeres, porque nos hemos dado cuenta de que las mujeres y la represión hacia las mujeres es una puerta que permite la represión hacia el resto de la población. Es decir, si nosotros conseguimos que los derechos de las mujeres se respeten, entonces eh, estaremos apostando por una en libertad de toda la población, es decir, la, la libertad de la mujer es igual a la libertad del resto de la sociedad. En Irán siempre ha funcionado así y por esto estas luchas nunca han sido únicamente centradas en la mujer, igual que pasó también en el último movimiento. Hubo mucha participación de mujeres y, y sin embargo las demandas eran las demandas básicas de justicia social y de
4: libertad. Doctora Shekufe eh ¿cómo que en qué proceso, en, en medio de qué proceso se gesta la figura activista de Narges Mohammadi. Hay que, hay que decir que eh, su primer encarcelamiento fue en el año 2011, justo en ese proceso eh, que, que Occidente conoce o llama como Primavera Árabe o las revoluciones del mundo árabe. ¿Esto tiene algo que ver cómo pensar a partir de aquellos aquellas revoluciones en distintos países árabes eh, la lucha y el activismo que se puede expresar en eh, eh, ya en esta en esta década del siglo XXI?
5: Claro. Bueno, pues desde luego que las, eh, la primera primavera árabe ha tenido muchísima influencia sobre los países que estaban eh, alrededor, digamos, en toda la zona del Medio Oriente. Ha sido muy importante... Eh, pues la, lamentablemente los resultados han sido pues muy distintos y no en todos los casos favorables de estos movimientos que se dieron. Eh, sin embargo, el año 2011 para Irán también tiene eh, cierto eh, significado propio, eh, bastante no, digo, no del todo ligado a la primavera árabe, y es esta cuestión de que eh, en 2009, o sea justo dos años antes, eh, se da lo que se conoce como el movimiento verde en Irán, que tiene que ver con con el fraude electoral que ocurre eh, en el cual pues uno de los candidatos reformistas eh, se deja de lado para que uno de los conservadores llegue al poder. Y entonces este movimiento eh, comienza, es un, es uno de los movimientos más grandes de la eh, historia de la República Islámica de Irán de los últimos 43, 44 años. Entonces, eh, hay una participación masiva de las personas en estas protestas que empiezan eh, como una protesta contra el fraude electoral y después se convierten en protestas antisistema. Entonces, eh, durante los días que, o los meses, mejor dicho, porque duró varios meses, estas protestas eh, dejaron... Eh, un saldo importante de heridos y de muertos, y además de encarcelados. Igual que ha ocurrido en muchos otros movimientos antes y después, pero este pues eh, fue eh, impresionante, y muchas de las personas que eh, empezaron a involucrarse eh, en la defensa de los derechos humanos, empiezan con este movimiento. Entonces, la señora Mohammadi es una de estas personas. Eh, igual que lo fue también la señora de y la señora Sotudeno que son estas caras conocidas los nombres eh, sonados no en el mundo, estas son personas que empiezan a ser abogadas por ejemplo de las personas que han sido arrestadas en eh, este movimiento entonces eh, ahí es cuando su lucha empieza a tomar eh, una un significado mayor y entonces como repres represaria de su activismo, pues vamos a empezar a ver también el arresto de estas mismas abogadas su encarcelamiento, sus eh, cadenas, eh, digamos eh, de, de cárcel muy largas, sus penas de latigazos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo más bien en el contexto de las consecuencias del movimiento verde en Irán.
3: Sí, esta también está este, en este contexto eh, con todo este activismo, con toda esta movilización al interior del país, ¿cómo se posiciona tanto el mundo que no quiere el cambio, el mundo conservador, diríamos, contra este mundo que se agita de gente joven, de activistas, en el caso de Israel y eh, lo que sucede en la franja de Gaza? Cómo se posiciona como eh, un, un también un premio como este eh, supuestamente alienta la paz. Hemos visto, bueno, en los últimos premios, eh, a este, una cuestión también contra Rusia, muy, muy, una posición a favor de Ucrania, de declarada, ¿no? Es algo que también lo que usted llama Occidente se refleja también en esta parte de los premios anteriores. ¿Cómo, ¿Cómo contextualizar este premio y esta postura que usted señala frente a los acontecimientos recientes en Israel y Gaza?
5: Sí, bueno, primero yo creo que hay que entender que eh, parte de las razones de cómo se posicionó a Europa, Estados Unidos y Canadá eh, frente al último movimiento en Irán fue justo que la República Islámica decidió hacer alianzas o reforzar sus alianzas con eh, los imperios del Oriente, que son Rusia y China. Entonces, eh, Irán se junta, digamos, eh, con... Hay una junta en, en Samarkand justo en eh, el año pasado, en por septiembre, donde eh, Irán se vuelve miembro eh, ya fijo del Pacto de Shanghái. Entonces... Eso es está coincidiendo al mismo tiempo con lo que está eh, pasando en Irán con el movimiento Mujer, Vida Libertad. Y entonces la reacción del occidente es justo: bueno, pues ya que ustedes se van del otro lado, se van hacia oriente, entonces nosotros vamos a ejercer esta presión de este occidente, ¿no? Para eh, un poco, como una especie de amenaza, ¿no? De, eh, de que, bueno, si te vas hacia allá, entonces vamos a destruirte. Yo creo que ese premio de Nobel eh, está en la misma dirección. Ahora, frente al tema de eh, Palestina, es muy importante señalar que eh, las fuerzas eh, de resistencia, las personas que luchan por justicia, por libertad en Irán desde siempre, han estado eh, posicionándose al lado del pueblo palestino. O sea, en eso no hay ninguna duda. O sea, de hecho, eh, incluso muchas de las fuerzas, por ejemplo, izquierdistas revolucionarias de Irán, fueron a entrenarse a Palestina cuando era la etapa de las eh, guerrillas armadas en Irán. Entonces, eso es en la época de la monarquía todavía. Y ya eh, después eh, de la revolución del 79, también eh, ha, ha sido así. Es decir, hay un sector... Eh, consciente de la población eh, que se preocupa por este eh, tema y que siempre ha estado posicionándose junto al pueblo palestino que está luchando por una causa justa contra la oposición, contra la, eh, contra el sistema de apartheid eh, israelí. En eso, eh, pues, hay muchísima claridad dentro y fuera del país. Y sin embargo, desde que llega la República Islámica al poder ellos intentan eh, también hacer suyo este discurso eh, pro-Palestina y, sin embargo, para ellos toma eh, otro camino, ¿no?, porque empiezan a eh, reforzar, a apoyar eh, de diferentes maneras a algunos de los grupos, eh, digamos, reaccionarios eh, dentro eh, de la población palestina, que, por ejemplo, uno de los ejemplos es el grupo de Hamas, ¿no?, que no es representante del pueblo palestino para nada, sino que es un eh, grupo eh, pues eh, reaccionario dentro de esta población que yo creo que también está perjudicando ¿no? la lucha palestina. Entonces la República Islámica se declara ante el mundo muy pro-Palestina, pero en realidad es pro-Jamás más que pro-Palestina. Es decir, las luchas del pueblo palestino... Eh, le son, eh, digamos, eh, muy poco eh, significativos en relación con sus intereses en la zona, también en Medio Oriente. Entonces, ahora que eh, este premio de Nobel llega desde el occidente a Nárquez Mohammadi, que es un occidente que desde siempre ha cerrado los ojos a todo el masacre que se está llevando en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, un occidente que siempre está, eh, digamos, apoyando, está protegiendo eh, a Israel, a sus eh, intereses, y también eh, en estos días hemos visto que es lamentable no cómo en Europa han reaccionado eh, frente a esto eh, como si, bueno, o sea, olvidando qué ha estado pasando al menos en los últimos 75 años en Gaza. Entonces, este premio, que viene de parte de gente que de poderes que se están posicionando a favor de Israel, en contra de Palestina, para un activista iraní dentro del contexto de la República Islámica, otra vez, pues, es eh, bastante, digamos, es un truco, en realidad es una trampa, ¿no? Es una trampa eh, que otra vez está abonando a que eh, lo, la opinión pública se vaya hacia este lado, ¿no? Como si las personas que luchan en Irán en contra de la, de la República Islámica también eh, se esperara de ellos que se posicionaran como el occidente lo hace. Es como una manera de imponer este posicionamiento frente al, al problema, la crisis que hay ahora en, en Palestina. Es como si tú eh, impusieras tu propia opinión eh, sobre eh, las personas que sí también tienen una lucha digna en Irán a través de este premio.
4: Doctora, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, por esta participación. Doctora Shekufe Mohamadi es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante, investigadora del Seminario de Hermenéutica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y también profesora en el Colegio de Ciencias de la Comunicación de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias y muy buen día, doctora. Ojalá tengamos oportunidad en otro momento, más adelante, de, de seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en esa región del mundo, en el Oriente Medio. Muchas gracias, doctora Mohamadí. Gracias a ustedes.
3: Buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Pues vamos a escuchar a uno de los grandes autores eh, de la música contemporánea, Astor Piazzola, con un fragmento de María de Buenos Aires. El fragmento se llama Ya soy María de la Ópera, y está dedicado al trombot en la curaduría de Isitlari Morales.
2: I'm not the person, 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 the person,
4: Desde el 13 de octubre y hasta el 17 de diciembre se presentan en, en el Aula Magna del Instituto Cultural Helénico Yerma de Federico García Lorca. Para hablar al respecto, estamos en la línea esta mañana y saludamos con gusto a José López, mejor conocido como El Grillito. Es director escénico de la puesta en escena de esta puesta teatral Yerma. Eh, muchas gracias, buenos días y bienvenido. José López, eh, le saluda Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, de este lado el micrófono.
6: Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el espacio.
3: Hola, muy bien, muy bien eh, eh, Yerma, nada menos que García Lorca de nuevo ¿Cómo, cómo en qué consiste este, esta versión de Yerma eh, para, para entrar en materia de la conversación?
6: Muy bien, bueno, pues hemos eh, cuidado mucho la, el texto de García Lorca, a mí me parece que es un texto eh, bastante delicioso en cuanto a su estructura literaria entonces nos hemos encargado de cuidar eh, que cada texto esté manejado como a lo mejor a, a Lorca le hubiera gustado hacerlo en su momento
2: Uh -huh.
4: es, una, es una propuesta escénica cuya producción está a cargo de Traxna. Ya ya han, eh, nos, nos comentan ustedes mismos eh, en los boletines, en la información, bueno, ya, ya han tenido presentaciones a lo largo de cinco años de el otra la otra parte de la trilogía eh, lorquiana, que es La Casa de Bernarda Alba. ¿Qué ¿Qué decir de este camino, de seguir mm, profundizando en la obra de, de Lorca, ahora con Yerma? Que, ¿Cómo ha sido este camino, eh, José López?
6: La verdad es que ha sido un camino bastante interesante, porque eh, trabajar a Lorca siempre es un océano de, de oportunidades, de conocimiento, de exploración eh, la casa de Bernarda Alba, bueno, no es no es un trabajo menor, otro la verdad es que ahora que nos hemos entregado a, a Yerma, hemos encontrado que Yerma está llena de simbolismos, de analogías que él mismo fue plasmando en la historia. Entonces, la verdad es que ha sido todo un, un toda una aventura el explorar dentro de esta historia, adentrarnos en cada uno de sus personajes, en todos los mensajes que Lorca tenía ocultos dentro de él. Uh -huh.
3: Esta, este Producir Yerma, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para el, para este equipo actoral? ¿Vienen de eh, otros trabajos de Lorca? ¿Formaron parte de esta trilogía que ya habían montado ustedes? ¿Las actrices que tiene en este momento?
6: Es correcto Ese ha sido un gran desafío porque eh, todas las actrices que trabajan dentro de Yerma también son el elenco de la casa de Bernarda Alba, que ya de por sí es un desafío porque Ahora le estamos presentando un día Bernarda y un día Yerma, y entonces justo ese es el desafío de, de, de poder camaleónico, camaleónico de las actrices, ¿verdad? Eh, que no haya un rasgo, un dejo de un personaje hoy para poder eh, darle vida perfectamente a todos los personajes de Yerma que tienen completamente otro delineado, otro tratamiento.
4: ¿Cuál es cuál es el lugar de, de Yerma en, en esta pues en esa trilogía que también incluye Bodas de Sangre eh, y por supuesto La Casa de Bernarda Alba. ¿Qué lugar tiene, tiene Yerma, una obra que retrata un ambiente rural que eh, define pues de una manera muy compleja, con muchos matices, a una mujer? Eh, Yerma, ¿qué, qué, qué, lugar, ¿qué lugar tiene esta obra eh, dentro del conjunto de eh, la obra lorquiana?
6: A mí me parece que es el trabajo más importante de García Lorca a mí me parece que es también eh, a, de pronto bueno encontramos que la gente aprecia un poquito más a las, las otras dos. Sin embargo, a mí me parece que debe destacarse bastante como la primera de sus obras porque retrata perfectamente esa parte del orca que él guardó con tanto celo hasta que decidió plasmarla en esta historia y reflejarse a sí mismo en muchos de estos personajes.
3: Mm -hmm están presentándose van a estar hasta diciembre y, y están yo creo que es el espacio más difícil del helénico porque con todo y que el espacio por fuera es muy bonito por por dentro creo que para eh, eh, términos de actuación requiere muchísima energía además que es un poco frío es es muy grande y la y la y la sonoridad es muy difícil como y una obra que está pues diseñada para gente que sabe leer poesía y entiende a los personajes como unas entidades que están configuradas fundamentalmente por la voz, porque están de negro ¿no?
6: Bueno, eh, aquí en Yerma hemos manejado el, 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 un, un estudio padrísimo muy, muy eh, inspirado en Andalucía la verdad es que es un trabajo muy bonito visualmente pero cierto es que es un, un, un desafío porque además en el espacio en el que nos encontramos que es el aula magna del instituto es un espacio que ya tiene dada una decoración, una temporalidad entonces hemos buscado cada escena transportar al, al público al espacio en el que requiere la historia, de pronto aunque estemos dentro de un aula que tiene una decoración eh, de tipo inglés que tiene además 500 años de historia es muy difícil trasladarlos a un eh, espacio rural que además de todo en el campo o en medio de un río entonces, bueno, la verdad es que ha sido todo un desafío en ese sentido, el poder lograr que cada escena transporte con la imaginación al público hasta el punto de sentirse en el espacio requerido. Uh -huh.
4: José, José, ¿qué nos dice Yerma a los públicos del siglo XXI? ¿Qué tiene que ah, decirnos?
6: Está llena de mensajes completamente. Son temas que, bueno, sin duda alguna, García Lorca siempre fue un poeta revolucionario y visionario, y ella había admirado todo esto, yo creo que de alguna manera, definitivamente tiene muchos mensajes de liberación humana para la mujer, ahora que estamos justo en estos temas de, de liberación, de reconocimiento para la mujer, pero no solo para la mujer, sino para el mismo hombre dentro de este autorreconocimiento, esta autositución también, entonces la verdad es que creo que es un principalmente un mensaje de libertad, de liberación para el ser humano.
3: Uh -huh. Lo rural, eh, ¿cómo como se entiende, visto desde un ámbito en el que gran parte de nuestro país es rural, con todo y que el centralismo nos hace creer que todo es ciudad? ¿no?
6: Precisamente eso, no que de pronto subestimamos que en el medio rural no suceden tantas cosas que vivimos en el en, en la urbe. Entonces, bueno, pues al contrario, tenemos que prestar mucha atención en esas zonas. El medio rural está retratado aquí de una manera bastante eh, compleja y que hace que también el público se refleje en cada uno de los personajes Entonces, uh -huh. hay que prestar atención en ello
4: Sí, por supuesto, eh, háblenos un poco más de Traxna Producciones a cargo pues, de esta apuesta
6: Sí, bueno, pues Traxna la verdad es que hemos estado bastante eh, involucrados en la investigación no solamente de la historia sino de la misma vida de, 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 de Lorca ¿verdad? Desde la casa de Bernardo Arba nos hemos estado empapando mucho, mucho, mucho de, de todo lo que ha sido la vida y obra de García Lorca Y ha sido como como producción, que además de todo me hace eh, el, el gran favor de producir junto a mí mi mamá Ha sido toda una aventura involucrarnos en, en investigación profunda de este gran personaje que es García
3: Lorca uh -huh cómo llegaron al cómo llegaron al helénico el helénico ha puesto a concurso muchos proyectos que tienen una gran densidad con eh, justamente en un espacio que siempre había sido dedicado al teatro comercial ahora mucho de lo que se presenta de manera independiente tiene esa 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 fuerza que suele tener lo comercial, toda este, todo esta este marquesina y luces, pero vemos con sorpresa que mucho del Teatro Independiente que circula por ahí también lo está adquiriendo. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia para ustedes? ¿Cómo llegaron ahí?
6: Pues la verdad es que es, es muy bonito, porque el Instituto eh, Cultural Helénico eh, ha abierto las puertas para muchos proyectos. Esto lo es por medio de la... Licenciada Esmeralda de los Reyes, la licenciada Alejandrina, que siempre nos hace un favor de abrirnos las puertas de este espacio tan maravilloso, a muchos proyectos justamente que, bueno, no son tan comerciales, pero que ofrecen una gran cantidad de, de, de aporte cultural para todo el público. Entonces, la verdad estoy muy agradecido yo con el instituto que se ha interesado en darle voz, en darle vida a todos estos proyectos.
4: Pues no se pierdan, Yerma nada. estará hasta el 17 de diciembre, los viernes 20 horas y domingos a las 18 horas en el Aula Magna del Instituto Cultural Helénico. Eh, ustedes ya lo ubican muy bien en Avenida Revolución número 1500 en la colonia Guadalupe Inn. Eh, muchas gracias, eh, muchas gracias eh, José López, mucho éxito con esta apuesta eh, pues que es eh, fabulosa, que es fabulosa y tan profunda como lo puede ser Yerma y eh, la, la dramaturgia de García Lorca. Muchas gracias y mucha suerte.
6: No hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por este maravilloso espacio que nos permiten, que nos nos regalan y me gustaría también, si ustedes me lo permiten, hacer eh, un, un, un obsequio que, que no lo es tanto, pero al final lo, lo resulta ser cuando ven esta maravillosa puesta en escena. Eh, tenemos abiertos algunos eh, descuentos del 50% en la plataforma en la que nos estamos vendiendo, que es boletopolis.com. Golepop, si nos buscan ahí como Yerma, ahí tenemos algunos descuentos para todos escucha
4: Maravilloso, pues sí, hay que aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias por comentarla, por hacerla extensiva a la audiencia de Radio Unami de Primer Movimiento. José López, director escénico de Yerma, muchas gracias.
6: Por el contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio que tengan un maravilloso día. Gracias.
4: Gracias. Bueno, hay que aprovechar ese descuento porque la, eh, la entrada, el costo de la localidad general es de 500 pesos. Entonces, sería un descuento del 50% si ingresan a través de Boletópolis y buscan ahí esta propuesta de Traxna Producciones, eh, Yerma, de García Lorca, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a ir con música, vamos, ¿Vamos, a, ir, con vamos música? a ir con música, vamos de la curaduría de Itzitlali y Morales, vamos a escuchar el concierto para trombón, el tercer movimiento en el alegro moderato de Nino Rota.
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: XEUM
1: 96.1 de frecuencia modulada
4: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
4: Experiencia Sonora
7: Somos la naturaleza
0: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas se alimenta de, de otros insectos que puede ser plaga.
7: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias
4: y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos Estamos de vuelta,
4: ustedes escuchan Primer Movimiento en Radio UNAM, son las ocho con cuatro minutos de la mañana, iniciamos la segunda hora de transmisión en este martes 17 de octubre del 2023, estamos en vivo, en vivo haciendo radio pública, radio universitaria y enlazados con Radio Nicolaita en el 104.3 para llegar a Morelia y saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también nos encontramos para todo el planeta en www.radio.unam.mx y en las frecuencias universitarias. 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada, con Rodrigo Aguilar a la cabeza de este proyecto en la producción ejecutiva y Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemain en la conducción de primer movimiento. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros escuchas como saben, vamos a tener un menú muy interesante. Con, eh, vamos a iniciar esta hora enlazados eh, con la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado, en esa gran ciudad, con el proceso rectoría UNAM 2023-2027. Vamos a conversar con el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. Es ingeniero civil por la UNAM. Es doctor en ingeniería por la Universidad de Texas en Austin. Investigador titular C en la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería.
4: Sí, como ustedes saben, eh, durante esta semana y la próxima, a las 8 de la mañana, todos los días, tendremos entrevista con una de las personas aspirantes a la rectoría de la UNAM para el próximo periodo. Es un, eh, un orden alfabético y toca el turno en esta segunda entrevista uh, de conversar con el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, que estará con nosotros en unos momentos más. Quédense, quédense aquí. También tendremos después la participación del doctor Lore Lorenzo Meyer, hablaremos con él de Gaza, ha titulado así su, pre, su participación de esta mañana Gaza no busca quien se lo hizo, sino quien se lo pague, él es profesor, investigador universitario y bueno, como sabemos su interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad el doctor Lorenzo Meyer, esta mañana en esta segunda hora de transmisión estamos recibiendo también sus comentarios y saludamos a todas las personas que se suman a esa ventana digital en redes sociales, movimiento en X, antes Twitter, y primer movimiento en Facebook. Recibimos sus comentarios con mucho gusto a través de esas coordenadas. Vamos con nuestra, eh, pues este segunda, segunda participación en este ciclo de charlas para hablar de la rectoría del proceso por la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota
3: Nacional Esta mañana vamos a tener una entrevista con uno de los 10 finalistas que buscan el cargo a la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
4: En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. Estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó el doctorado en Estructuras por la Universidad de Texas en Austin en el año de 1991. En su quehacer académico se ha centrado en el desarrollo de criterios para la evaluación de la vulnerabilidad estructural y para recuperar la funcionalidad de estructuras dañadas por los sismos.
3: Fue secretario general de la UNAM, un periodo en el que promovió la movilidad así como la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género. Actualmente es investigador titular C en la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM, tiene el nivel D del Programa de Primas al Desempeño y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Eh, doctor, eh, buenos días, doctor Sergio Manuel Alcocer, buenos días, bienvenido a su casa, a Primer Movimiento en Radio UNAM. Buenos días.
8: Muchas gracias, muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, me da mucho gusto estar con ustedes y con nuestro auditorio, muchas gracias.
4: Gracias, gracias doctor, bienvenido Le saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho Para la información de la audiencia eh, eh, Hay que hay que comentar que eh, eh, en este proceso la, El formato que hemos destinado, al menos en tiempo Es de 25 minutos para cada una de las personas Que estaremos entrevistando, las 10 personas finalistas En este proceso de rectoría, así es que iniciamos Bueno, También eh, queremos que las entrevistas sean lo más balanceadas Y equilibradas posible, los planteamientos serán muy similares en los casos que son de interés en los casos de entrevista con temas que son de interés para la comunidad universitaria. Eh, doctor, empecemos eh, con el diagnóstico de nuestra casa de estudios, de nuestra universidad. ¿Cuál es el estado actual y los logros, los desafíos, por supuesto, de nuestra universidad en su consideración?
8: Muchísimas gracias. Bueno, nuestra universidad nacional eh, se encuentra en una condición ideal para seguir evolucionando para que la podamos poner al día en muchos temas. La universidad cuenta con una enorme cantidad de fortalezas por supuesto su autonomía, que es un rasgo eh, innegable, es un rasgo que no es negociable, el hecho de que sea nacional, que nos permita estudiar los temas nacionales y atender los temas nacionales y disfrutar de las libertades de cátedra, de, de, de investigación, de creación, de pensamiento reflexivo. Eh, estamos, sin embargo, frente a una coyuntura de cambio a nivel internacional, a nivel nacional, una modernización en la manera en que hacemos las cosas, un, un cambio en el quehacer en general de la sociedad, de cómo son los empleos, de cómo serán los próximos empleos de futuro, muchos de los cuales no deslumbramos. Y para ello la universidad tiene que estar preparada con una mayor flexibilidad, una mayor capacidad de respuesta, lo cual implica, como he mencionado, pues una evolución y ponerla al día. Entonces, eso es justamente de lo que parte mi proyecto de trabajo, de la necesidad de construir una universidad del futuro.
3: Esta, esta Universidad del Futuro continuará con tres ejes rectores que caracterizan a la universidad. Es muy amplia la pregunta, pero eh, eh, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, ¿cómo valora usted estos tres ejes? ¿Cómo, cómo abordarlos, cómo conservarlos, cómo cuidarlos y cómo proponer? Eh, cómo, ¿Cómo están en su proyecto?
8: Muchas gracias, Miguel. En efecto, los, las funciones sustantivas de la Universidad Nacional son la formación, la investigación, la extensión de la cultura, eh, y a estas hay que sumarles algunas funciones habilitadoras, que se refieren a la vinculación de la universidad con los sectores social y productivo, la internacionalización de la universidad y la gobernanza. Referido específicamente a la docencia, eh, es esta la función eh, más importante de una universidad, es la razón de ser de la universidad, que implica la formación de alumnas y alumnos de una manera no solamente sólida, disciplinariamente, de una manera integral. Y justamente mi proyecto de trabajo va dirigido a lo que he denominado formación de vanguardia, de formación de vanguardia disciplinaria, con equidad en donde todos los universitarios quepan y que sea siempre una formación comprometida con la sociedad. De tal manera que nuestros alumnos y alumnos tengan una formación ética incluyente que esté basada en una evolución de estos procesos educativos que claramente estamos viendo con el uso de diferentes tipos de tecnología, en donde nuestros estudiantes estén interesados en su entorno y en el mundo, interesados en modificarlos eh, eh, positivamente, que estén preparados para tener una vida más feliz, más sana, más plena, con habilidades multiculturales, conocimientos y experiencias globales. Esto implica que nuestros alumnos tengan además de ese conocimiento disciplinario, una formación en diferentes tipos de habilidades. Cada vez más se requiere en el entorno eh, profesional, en el entorno laboral, laboral demostrar eh, el conocimiento eh, o el dominio de ciertas eh, habilidades, como es el caso de un segundo dominio del idioma inglés. El día de ayer veía una encuesta de expansión en donde pone a nuestro país en el lugar eh, 85 a nivel internacional de dominio del idioma inglés muy cercano a Haití, que tiene lugar número 88. Esto nos demuestra que tenemos una enorme brecha en el ámbito de un segundo idioma, de dominio de un segundo idioma, particularmente del idioma inglés, y en la medida que nuestros alumnos dominen el idioma inglés, tendrán mayores probabilidades de ser exitosos en el mundo laboral, ya sea trabajando profesionalmente en el mundo de la investigación o en el mundo creativo. Y como esta habilidad hay otras habilidades, como es el de trabajo en equipo, por, por mencionar eh, una más, o bien eh, una habilidad como es el, el saber eh, liderar eh, distintas iniciativas en un sentido de, de agencia, de poder emprender eh, iniciativas de carácter personal. Entonces, el proyecto que estoy planteando implica la formación tanto en el ámbito disciplinario, de vanguardia, con la incorporación de profesores de vanguardia, con la participación de nuestros investigadores, así como también la formación integral. Y es lo que le he llamado yo yo pasaporte universal UNAM, en donde se puedan acreditar estas certificaciones, eh, eh, estas habilidades, y buscando que en la parte disciplinaria tengamos la flexibilidad en los planes de estudio que le he llamado yo yo tu trayectoria en la UNAM, en donde los alumnos puedan seleccionar la trayectoria a partir de un conjunto de asignaturas libres que tengan los planes de estudio.
4: Sí, doctor eh, Sergio Manuel Alcocer, ¿cómo, ¿cómo desde desde su mirador la UNAM se relaciona con el entorno, tanto nacional como internacional, eh, pensando en esta formación de vanguardia, eh, cómo seguir tendiendo y fortaleciendo los puentes con entidades distintas a la UNAM con sociedad civil, con iniciativa privada con otros con, con gobiernos distintos al mexicano la UNAM tiene una presencia en el mundo sumamente importante y bueno, queremos que esa presencia se siga fortaleciendo y ampliando para un mejor futuro de todas las personas
8: ¿Cómo no? mire ¿Cómo primero déjeme señalarle la importancia que para mí tiene la Universidad Nacional de investigación, la básica, la aplicada y la tecnológica, y las tres son igualmente importantes reconociendo que sin investigación básica no podemos tener investigación aplicada y tecnológica. Y lo señalo, porque es justamente la investigación aplicada y la tecnológica, uno de los varios puentes que tenemos con eh, los sectores productivos, con el sector social, para lograr intervenir eh, favorablemente en la solución o en la atención de las situaciones que afectan a nuestro país. La universidad ha estado vinculada históricamente con su sociedad y ahora, más que nunca, tiene que refrendar este interés de cómo desde la universidad podemos contribuir a la, eh, la solución de los problemas de carácter social. México aparece de desigualdades en diferentes, eh, con diferentes profundidades en diferentes zonas del país eh, vemos problemas de marginación, conocemos de los efectos de la migración, ya sea porque México es un país expulsor, es un país eh, eh, de tránsito, un país de destino. Bueno, estos son problemas sociales que requieren de una atención de la universidad vinculándonos con los sectores productivos, social, del de sector de el gubernamental de nuestro país. La universidad es la universidad de la nación y como tal tiene que estar cerca de la atención de estos temas. Y por otro lado, en el mundo internacional... Eh, en el ámbito internacional, la universidad es, junto con eh, siendo la universidad de la nación, pues consistente con la importancia que tiene nuestro país a nivel internacional. México es una de las economías más importantes del mundo, es un país cuya voz se escucha en el ámbito eh, global, y bueno, pues la universidad tiene que acompañar la importancia de nuestro eh, país y debe de beneficiarse de la discusión, de los grandes temas en los circuitos internacionales, el cambio climático, por señalar uno de ellos, los temas eh, de, de, la, de la migración, otro tema muy sensible también a nivel eh, internacional, así como también contribuir eh, en estos circuitos a partir del conocimiento que la universidad ha desarrollado. Es por ello que eh, me pongo en mi proyecto de trabajo como el eje número 5 la internacionalización para incidir en un mundo global en donde podamos traer el mundo a la universidad, podamos internacionalizar los planes de estudio, podamos eh, al mismo tiempo participar en estas grandes discusiones, y como dije anteriormente, sin perder de vista la importancia de dominar un segundo eh, idioma, además del español, que es, es el inglés, eh, además de cualquier otra lengua que, que nuestros alumnos y alumnos puedan tener interés.
3: La, la responsabilidad social, el compromiso de los, eh, de los universitarios ha sido fundamental y la difusión cultural, el, el, el otro eje que le proponíamos para desarrollar, doctor, es la, la cultura, la imaginación en la ingeniería, la imaginación en la arquitectura, en la antropología, con, confluye en talleres en ferias del libro, en cursos, en la educación a distancia. ¿Cómo, cómo observa, cómo observa dentro de su perspectiva, la difusión de la cultura al interior de la universidad como un puente también con la sociedad?
8: En efecto, la cultura es el, la tercera de las funciones sustantivas de la universidad, la, la universidad es referente a nivel nacional e internacional en las aportaciones, en la creación artística, y deberá seguir siendo eh, mi, mi, mi visión acerca de esto es que nos deben de fomentar la creatividad, la identidad, el intelecto, el arte y la ciencia. Eh, en, en ese sentido también preveo que la expresión cultural nos permita formar comunidades solidarias, éticas, incluyentes, autónomas, responsables y sensibles es decir, eh, mediante la participación de nuestras alumnas y alumnos en actividades culturales en donde la cultura forme parte de los propios planes de estudio nos permita construir eh, comunidades, por ejemplo, eh, eh, en donde eh, hay un mayor sentido de ética un mayor conocimiento de la ética y de la integridad, además de que sean sensibles comunidades en donde seamos más incluyentes y en donde practiquemos la igualdad de género cotidianamente esto implica utilizar los medios de la cultura para que podamos construir estas comunidades, implica que en estos planes de estudio podemos podamos tener actividades de alto impacto o incluso asignaturas relacionadas con estos temas, además de seguir... Eh, promoviendo el disfrute de las bellas artes, la divulgación de la ciencia, la difusión de la cultura humanística que tanto, eh, es, que tanto destaca la universidad. Entonces, es lograr mediante esto la formación integral que mencionaba yo de nuestras alumnas y alumnos.
4: Doctor, Sergio Manuel Alcocer, un tema que también se ha colocado en los años recientes al centro de la preocupación y ocupación de nuestra comunidad universitaria y también del país y del mundo entero, pues es la cuestión del género. Hace un momento que usted comentaba, eh, nos decía, propone formación de vanguardia con equidad, hablar de equidad. Nos remite, eh, así nos decía usted, con, con respecto a la formación de, guardia, de vanguardia, y yo sumaría que nos remite esa palabra, la equidad, en buena parte a las cuestiones de género. ¿Cuál es su balance respecto al avance en estos temas de género y los desafíos que todavía tiene y que son varios complejos en nuestra universidad?
8: En efecto, a eso se refiere justamente la equidad entre otros tipos de, uh -huh. de igualdades, no nada más de género. Pero, en efecto, la universidad tiene que ser una institución comprometida con la igualdad, con la inclusión y con la seguridad de género específicamente. Eh, hemos avanzado en la cultura de la denuncia, ahora tenemos que construir comunidades en donde puedan convivir, donde podamos eh, trabajar conjuntamente eh, personas con distintas orientaciones sexuales, con distintas ascripciones de carácter social. En mi proyecto de trabajo identifico eh, tres eh, objetivos estratégicos que, que para poder lograr esto primero tener eh, o implantar de manera transversal institucionalizar la perspectiva de género lo cual eh, nos implica que en el quehacer de la universidad digamos una igualdad de género re revisando los uh, normatividad, los diferentes ordenamientos jurídicos para asegurarnos que así ocurra y sobre todo para que podamos a través de este reaprendizaje que los docentes y los trabajadores administrativos tendremos que, que incorporar, así como también la, el aprendizaje de las comunidades de nuestro alumnado, eh, eh, un aprendizaje acerca con perspectiva de género para lograr la igualdad de género. En el mismo sentido eh, nos implica poder fomentar la investigación con perspectiva de género, no nada más sobre género, sino con perspectiva de género, para lo cual es importante tener fondos e incentivos para que esto ocurra. Y un tercer elemento fundamental es erradicar la violencia de género. que En la universidad eh, podamos no solamente prevenir, sino erradicar totalmente la violencia de género, que implica pasar por este proceso de, eh, de formación de comunidades, de una cultura de convivencia al interior de la universidad de respeto de los eh, demás, entonces este es un aspecto sensible para nuestra comunidad por eso lo destaco en mi proyecto de trabajo de una manera específica, con una serie de propuestas concretas como en lo general acabo de decir sí.
3: Doctor, también hay una hay un aspecto que es fundamental, la universidad en el mundo tenemos relaciones muy profundas con Estados Unidos con China, con América Latina con Europa ¿Cuáles son? ¿Cómo, cómo quisiera usted desarrollar esta idea? ¿Por dónde eh, empezamos? La UNAM en el mundo y la UNAM hacia adentro un mundo también que es un mundo interior enorme en el país donde está la universidad en todas partes ¿Empezamos por la universidad al interior?
8: Sí, la universidad eh... Tiene una presencia muy importante todas las entidades federativas del país con diferentes dimensiones, eh, realizando en algunos casos docencia, investigación y extensión, en algunos otros casos con un énfasis mayor en investigación. En fin, sin embargo, hay una presencia eh, nacional y lo más relevante son los temas que ocupa la universidad o que se ocupan en la universidad de estudio, que son los temas eh, más relevantes para eh, nuestro país y deberá continuar siendo así, por eso que es importante que el rector conozca cuál es la realidad de la universidad y conozca también cuál es la realidad del país cuáles son los principales retos que enfrenta el país en materia digo de agua, de ciencia y tecnología, en materia de cambio climático en materia de migración de manera que a su vez pueda conducir a la universidad con el apoyo de la comunidad universitaria, trabajadores académicos, administrativos y el propio alumnado, hacia una mayor vinculación y atención a estos problemas. Por otro lado, como usted menciona acertadamente, la universidad tiene presencia internacional desde 1944 en San Antonio, tenemos una, eh, una escuela de extensión. Bueno, la universidad ha de profundizar en los lazos que tiene con diferentes universidades, sobre todo con una, una premisa que es nos debe de permitir mejorar la calidad de la docencia, nos debe de permitir eh, eh, lograr una mayor pertinencia y, y rigor en las líneas de investigación y en la investigación que realizamos, así como también nos debe de permitir eh, profundizar en la extensión de la cultura. Eh, eso eh, mediante alianzas, mediante colaboraciones con las grandes universidades del mundo con las cuales debemos de mantener una cooperación igual a igual que nos permita eh, incidir eh, mutuamente en el mejoramiento de nuestras actividades académicas. Y esto pues se va a traducir finalmente en una mayor calidad en la formación eh, para nuestros alumnos y como he mencionado, en la posibilidad de internacionalizar los planes de estudio trayendo las experiencias internacionales al día a día en nuestra universidad.
4: Sí, doctor, otro otro tema también de primerísimo orden e importancia es el que tiene que ver con la sustentabilidad, con el medio ambiente, ahí donde la tecnología aplicada pues tiene que ser una aliada para las y los universitarios. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Cómo ver y cómo tener un ser una universidad eh, que ocupe los primeros lugares de sustentabilidad en el mundo? Que sabemos que hay mediciones, hay rankings eh, que toman en consideración de manera importante la cuestión de la sustentabilidad en las instancias universitarias, en las universita, universidades de, del mundo, doctor. ¿Cómo hacerlo?
8: Muchas gracias, Berenice. En dos dimensiones, mire, la primera de ellas se refiere a la formación de una comunidad que sea sensible y que esté bien informada acerca de la, de la sustentabilidad, particularmente los efectos del cambio climático. Eh, para ello me parece que es importante que en la comunidad desarrollemos una sociedad del cuidado, una sociedad de cuidado del medio ambiente, eh, reconociendo que el cambio climático es la amenaza más importante a nivel global eh, que tenemos eh, como especie eh, entonces eh, esto nos implica eh, conocer y reconocer la necesidad de cambiar estilos de vida cambiar maneras en que operamos continuamente nuestro, en nuestro placer y esto eh, con objeto de generar una conciencia y una educación en la comunidad al mismo tiempo también necesitamos eh, modificar eh, la manera en que hacemos eh, las cosas en la universidad lograr que la universidad sea una universidad cero neto en donde las emisiones de gases de efecto invernadero sean efectivamente eh, un, un cero neto en los próximos años, en términos expresados de generación de energía eléctrica, del eh, manejo de los residuos sólidos, del manejo del agua. Eh, en, la, en la universidad generamos investigación acerca de estos temas, hacemos docencia de estos temas, pues es importante ponerlo en práctica a favor de nuestra propia comunidad. En ese sentido, estaremos contribuyendo tanto a la sustentabilidad en el ámbito de una cultura, acerca de la sustentabilidad y de una eh, un, una mayor conciencia de lo que implica el cambio climático y la, la manera de mitigarlo eh, eh, en, a través de nuestros eh, estilos de vida, así como también un eh, cambio en cuanto a la manera en que operamos a la universidad desde el punto de vista de su infraestructura, de las capacidades de sus edificios, de sus diferentes procesos, que nos permiten conducir a una universidad cero neto, una universidad sustentable.
3: Sí, muchas gracias doctor eh, hemos hecho en la presentación de su trayectoria un, un punto muy importante que es eh, como del desarrollo de criterios para la evaluación de la vulnerabilidad estructural, la recuperación de funcionalidad de estructuras dañadas por los sismos, en la vida de un académico pues prácticamente es imposible que no esté asignada por la trayectoria por el compromiso y la preocupación personal cuéntenos, eh, eh, desarrolle usted eh, su propio proyecto si, si, si es posible en los próximos cinco minutos, en qué consiste qué propone para la universidad que eh, usted pretende y, eh, dirigir, eh, doctor por favor.
8: Muchas gracias Miguel pues, mire, yo me dirigiría a los padres y madres de familia me dirigiría a nuestros alumnos, de alumnos o a futuros alumnos en donde el proyecto de trabajo va dirigida a lograr la universidad del futuro, construir la universidad la UNAM del futuro mediante la participación de todos una universidad que sea mejor hoy que lo que fue ayer, pero que va a ser mejor mañana de lo que fue Una universidad que esté en permanente evolución. Una universidad en donde la calidad de sus estudios eh, sea eh, mucho mejor eh, cotidianamente y que esto nos permita a todos los egresados de la universidad poder competir más favorablemente en cualquiera de los campos de acción de nuestros eh, egresados, que tengan una formación de vanguardia en su campo disciplinario una formación integral justamente para poder competir, donde podamos hacer investigación que esté relacionada con el avance del conocimiento, el de afrontar el conocimiento en la investigación básica y que esto se traduzca eventualmente en investigaciones que nos permitan atender los problemas de la sociedad, y como digo, generando una cultura más ética, una cultura de sustentabilidad en nuestra comunidad, tal que la universidad contribuya a que el país vaya superando sus carencias, vaya superando la enorme cantidad de retos. México se enfrenta a diferentes retos, el caso del near-shoring, donde la universidad debe de acompañarlo pero también debe de acompañar la universidad hacia el sur sureste de México, que eh, históricamente ha mostrado desigualdades y que podemos y debemos atender entre todos, y la Universidad Nacional no puede claudicar eh, en este esfuerzo. Es una universidad eh, que planteo que sea incluyente, una universidad dinámica, una universidad que esté pensando en la solución de los problemas de hoy, pero con una visión de futuro. Soy un ingeniero, soy constructor, eh, eh, como los ingenieros nos enseñan a construir, y justamente lo que quiero es construir, escuchando y colaborando con toda la, la, la comunidad de la Universidad del futuro
4: Doctor, muchas gracias, nos quedan todavía algunos minutos que queremos aprovechar con usted, eh, le plantearía dos cuestiones, la primera, usted inicia esta, inició esta conversación eh, mencionando la autonomía, la autonomía como un rasgo no negociable cuál es su visión respecto a cómo se ejerce la autonomía de nuestra universidad nacional en, eh, en un momento en un momento como este, esa sería una cuestión que nos pueda dar indicar un poco más de cómo cuáles son sus consideraciones al respecto y otro tema también que eh, tiene que ver con el interior de nuestra universidad con aspectos que están en el interés de nuestra comunidad, eh, el ejemplo y el caso de las mm, mejoras en las condiciones laborales del cuerpo docente, cómo entrar a esos temas que repito están en eh, ese último, particularmente en la preocupación de mucha, de una buena parte y grupos de nuestra universidad.
8: Sí, gracias, Berlín, efectivamente la autonomía no es negociable, es un rasgo esencial de nuestra universidad, que nos permite autogobernarnos, nos permite definir eh, la manera de organizarse, la manera en que deciden sus autoridades la universidad y también nos eh, garantiza el poder ejercer la libertad, como mencioné, de cátedra. De investigación, de creación y finalmente de, de, de pensamiento universal. Es eh, lo que nos permite que la casa de estudios sea una casa plural en donde se ejerce la tolerancia, donde podamos entender las diversidades para poder desarrollar coincidencias. Eh, esa es la, la enorme importancia que tiene la autonomía y por eso no es negociable. Y eh, pues hay que defenderla sobre todo con en los poderes de la Unión mediante un diálogo permanente, un diálogo abierto, un diálogo franco, pero sobre todo un diálogo muy institucional en donde quede claro que la autonomía no se negocia. Eh, por otro lado, eh, referente a, los, a las condiciones laborales de los docentes, en general la universidad ha de seguir impulsando y con una negociación respetuosa, igualmente en este caso con la Cámara de Diputados, cuando corresponda con la Secretaría de Hacienda, eh, los incrementos salariales que nos permitan eh, no solamente mantener el poder adquisitivo, sino incrementar el poder adquisitivo frente a la pérdida del mismo por eh, las inflaciones que hemos eh, eh, pues, eh, sufrido en el país en años eh, recientes. Y de muy particular atención están aquellos segmentos de profesores, de profesores eh, de asignatura eh, cuyo número ha crecido en los últimos años y que requieren de una atención puntual, sobre todo para darles una mayor estabilidad eh, laboral eh, eh, que puedan eh, presentarse a sus labores con los apoyos que requieren eh, por parte de la universidad en términos de una mayor capacitación para que puedan desarrollar la docencia tanto en el ámbito de mayor conocimiento disciplinario como en las nuevas estrategias de aprendizaje y que finalmente esto redunde en una formación de mayor calidad. Entonces pues implica atender a la, a la docencia en la universidad de manera integral, revalorando la docencia y por eso tiene usted toda la razón, hay que tener un énfasis especial en la atención a nuestro profesorado que es lo que distingue finalmente a las universidades.
3: Pues doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, muchas gracias por su... Por su participación, por su confianza, eh, eh, pues estaremos atentos a todo el desarrollo de este proceso y le agradecemos que esté aquí en su casa y ha sido un privilegio para nosotros, para mi compañera Bernice Camacho y para mí poder conversar con usted y hacer extensivo este pensamiento a la comunidad universitaria y a todo el público que nos escucha. Muchas gracias.
8: Al contrario, el privilegio y la oportunidad les agradezco, el es que les agradezco yo y muchas gracias, Berenice, muchas
2: gracias, Miguel Ángel y muy buenos
4: días. Hasta luego. Muy buenos días, doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, ingeniero por la UNAM, doctor en estructuras por la Universidad de Texas en Austin, eh, investigador titular C del Instituto de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. 8 con 33 minutos, vamos a hacer una pausa, nosotros seguimos leyendo sus comentarios a cargo, bueno, está en la curaduría de Edith Morales que nos propone escuchar el trombón esta mañana de Rimsky-Korsakov, el concierto para trombón en si bemol mayor, vamos a escuchar el primer movimiento, alegro. Nos encontramos ya en compañía del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que generosamente ha cedido su espacio de las ocho para encontrarnos a las ocho y media, ya son un poquito más, ocho treinta y siete de la mañana, hablar de Gaza en estos momentos, doctor Lorenzo Meyer, la manera en que has titulado, Gaza, no busca quién se lo hizo, sino quién se lo pague. Doctor eh, Meyer, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Berenice, eh, en efecto, el, la frase que elegí es una muy conocida entre nosotros, eso de que no me importa quién me lo hizo, sino quién me lo pague, algo de eso, pero no en torno jocoso, sino en torno muy sí. trágico, eh, se puede aplicar a lo que está sucediendo ahora ahí en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, pero en general en el Medio Oriente. El eh, tema de la enemistad y el conflicto entre árabes palestinos y el Estado de Israel, bueno, tiene unas raíces viejísimas, eh, se puede rastrear el, el tema... Eh, los orígenes, pues, desde eh, hace siglos o milenios. Esa parte del Medio Oriente, vaya que se ha sido disputada, eh, invasiones van, invasiones vienen, expulsión de pueblos, no nada más de los judíos, sino de una multitud de, de pueblos que ocuparon en algún momento lo que hoy es Palestina, y luego fueron expulsados, del uh, el papel de los grandes imperios eh, de, desde Egipto, por ejemplo, Roma hasta la Gran Bretaña y en cierto sentido ahora Estados Unidos. Toda eh, esa multitud de fuerzas internacionales que por alguna razón operan eh, de una manera constante en esa región. Bueno, pues eh, el eh, problema, a mi juicio, es realmente eh, difícil, sino, no puedo decir que sea insoluble, pero cualquiera que sea la solución que ahorita todavía no se encuentra, eh, implica que alguien va a quedar muy descontento o varios van a quedar muy descontentos por el eh, por ahora podemos echar el vistazo a 1947 que es el año en que Naciones Unidas recién estrenada la organización mundial eh, que emerge de la segunda guerra mundial y de la derrota del de eh, fascismo y que tiene que enfrentarse entre otros problemas a este que se está ya gestando, en, bueno, no gestando, manifestando en la zona palestina con choques y choques muy eh, duros, sangrientos entre árabes palestinos y judíos. Todavía eh, no hay una eh, visión de qué hacer, pero las Naciones Unidas llegan a una conclusión, no por unanimidad, pero con suficientes votos, la creación de dos estados, dos estados en ese pequeño territorio que es Palestina, dividirlos eh, de tal manera que hubiera un Estado Nacional soberano eh, de Israel y un Estado Nacional soberano de los árabes palestinos. Es una solución que en teoría eh, suena muy bien. Viendo el mapa, ya se ve que la cosa estaba difícil, porque eh, se parte ese territorio en disputa en pedacitos. No son dos porciones, una al lado de la otra, más o menos iguales, sino es un pedacerío de territorios en donde... Hay más, eh, es más, la densidad demográfica es árabe-palestina y en otros donde ya eh, ha crecido la población judía. Pero resulta que ninguno de los dos bandos en pugna aceptó la solución por razones diversas, ni árabes-palestinos ni eh, la, eh, los judíos aceptaron esa división de que propuso Naciones Unidas y tampoco los ingleses que eran los que estaban a cargo de esa región después de que la Primera Guerra Mundial se la arrebató a Turquía, se la encomendó a Gran Bretaña y Gran Bretaña estaba allí como, como protectora pero en realidad no estaba como protectora en realidad estaba cuidando eh, la zona petrolera del medio eh, oriente, pero ya para 1947, que es cuando Naciones Unidas toma esa decisión, los ingleses ya no son lo que eran, ya no es un gran imperio, sino más bien es eh, un imperio que se estaba deshaciendo, ya no tenían los recursos, y tenían en contra tanto a los palestinos como a los eh eh, judíos, eh, cada quien por sus razones se había enfrentado a los ingleses, y los había enfrentado eh, abiertamente, y los ingleses eh, no se eh, molestaban en ser eh, particularmente blandos, eh, sino al contrario, eran también duros con eh, las dos facciones. Entonces, eh, sin resolver el problema, Inglaterra se sale. Inglaterra significa occidente, significa la eh, política colonial, imperial, que por mucho tiempo había este dominado esa región. Se va se lava las manos como pilatos. Ahí se los dejo, ahí ven cómo se arreglan. Y entonces tenemos una... Eh, sería una cadena eh, interminable de, de conflictos, de guerras, desde el momento en que Israel se declara eh, eh, nació, Estado Nacional Independiente y empieza a ser reconocidos entre otro, reconocido, entre otros, por Estados Unidos, empieza la, eh, la, el rosario de guerras entre... Israelíes y árabes. En 1948 ya es eh, la guerra entre varios de los también recién formados, algunos de ellos por lo menos, estados eh, árabes e Israel. Y de ahí se puede contar, eh, yo he contado ocho eh, episodios de guerras francas. Eh, o casi guerras, en esa zona de esa fecha de 1948 que nace el Estado de Israel, al día de hoy, eh, son muchas guerras, son es muchísimo, eh, eh, mucha violencia y, y brutalidad, eh, no hay eh, soluciones, están metidos en, eh, a mi juicio en un túnel donde no se le ve Todavía la salida, eh, Israel se ha impuesto, sí, siempre. Eh, tiene una eh, capacidad militar, tecnológica, unas instituciones políticas eh, adecuadas y ha enfrentado con ayuda del exterior, con mucha ayuda norteamericana, eh, las embestidas de los árabes y bueno su estado nacional funciona el estado que se le pudo haber eh, nacido en 47 de los palestinos no no ha funcionado entre otras razones porque durante la segunda guerra mundial eh, la autoridad religiosa política palestina el mufti eh, se alió con Hitler, con Mussolini, y bueno, esos son los que perdieron, eh, y la pagaron eh, los palestinos. fue una apuesta, y la apuesta la perdieron, y de ahí en adelante eh, han eh, estado siempre del lado perdedor, pero no cejan. Entonces el conflicto, eh, si la guerra es la política, por otros medios eh, como diría el clásico, pues aquí eh, la guerra es eh, un instrumento muy recurrente. En más de una ocasión uno puede decir con plena seguridad que la guerra es el fracaso de la política. Bueno, aquí eh, es fracaso tras fracaso tras fracaso. Eh, y quien eh, lo paga de manera muy dura es la población civil, en particular la de Gaza, porque Gaza, con sus dos millones de habitantes, resulta que según las eh, cifras oficiales, más o menos la mitad son menores de edad, son entre niños y jóvenes, eh, con una densidad demográfica enorme, y cada vez que eh, estalla uno de esos conflictos, las represalias contra eh, los palestinos eh, afectan a la población porque eh, este tipo de guerra, de conflicto, se desarrolla, como lo vemos hoy con horror, en las zonas urbanas, y en las zonas urbanas el uso de armas tan potentes como los cohetes y los bombardeos eh, pues no discriminan y lo que vemos son bajas y bajas y bajas de la población civil eh, que superan con mucho a las de el ejército israelí o los militantes organizados islámicos palestinos del otro lado eh, no se ve cuándo esto vaya a acabar creo, pero ese es nada más una, una idea, o sea que eh, realmente eh, qué tan viable siga siendo, pero la idea de los dos estados pareciera ser la única salida. Ahora, cómo conformar las fronteras de los dos estados y no dejar al, eh, un pedazo en un lado y otro pedazo en otro, como eh, fue el caso por en India y Pakistán cuando los ingleses se salieron y ellos eh, habían eh, propiciado la diferencia entre hindús y musulmanes en, con la divisa esa eh, conocidísima de divide et impera eh, pues dividieron a los musulmanes en dos estados que finalmente, no, no tuvieron eh, viabilidad y ya Pakistán se quedó por un lado y luego la otra parte tuvo que eh, formarse como Estado Nacional diferente, independiente. Yo no sé cómo pueda eh, solucionarse esto de los dos Estados, pero en teoría, por lo menos en teoría, pareciera una posibilidad... Eh, ¿Cuál es la otra? Eh, ¿Cuál es la alternativa? Pues, raramente no la veo Pero eh, Me gustaría Poder leer Discutir con alguien que sí conozca Esto eh, De una eh, De una alternativa Pero eh, Por ahora Hasta Estados Unidos está señalando Ahora que que sí, que los dos estados, pero en la práctica, ¿cómo se va a llevar a cabo? Entre otras cosas porque los palestinos tienen dos eh, zonas que están eh, políticamente dirigidas por organizaciones diferentes y en cierto sentido opuestas, eh, jamás por un lado en, en Gaza y la organización para liberar Palestina del otro lado de la Cisjordania, eh, es eh, realmente un problema eh, impresionantemente complejo. Pero como quiera que sea, en esta coyuntura, en la actual, eh, la forma como jamás inició su sorpresiva ofensiva contra Israel fue, entre otras, eh, con una masacre de gente que estaba en un festival de música, de civiles. Eh, hay un artículo eh, de un, eh, un columnista eh, en el New York Times que señala que hace tiempo él fue a, a Palestina y eh, vio a un grupo de adolescentes jugar fútbol ...y decidió que ese era un buen momento para que les, les hiciera unas preguntas... ...estaba en el, el ambiente era relajado y pudo hacerles preguntas... ...y les eh, pidió que le dijera si era, en su opinión, en la de los adolescentes jugando fútbol... ...si era justo que se atacara a otros adolescentes como ellos... En Israel y dijeron que sí, que era justo porque en poco tiempo serían soldados en el Ejército de Israel y el Ejército Israelí era su enemigo. Eh, luego preguntó si era justo que se atacara a eh, mujeres jóvenes, a un grupo de mujeres jóvenes también le dijeron que era justo porque ellas también. Eh, serían reclutadas en el ejército y se comportarían como los hombres. Solo cuando él les preguntó, bueno, y a, unos, a un grupo de, de niños pequeñitos, entonces todos reaccionaron, no, a esos no se les toca. Pero ahora, eh, eh, con esa lógica, eh, supongo yo, es con lo que se atacó a los eh, jóvenes que estaban en la fiesta... Eh, en este evento eh, musical, es eh, para nosotros, es, eh, para el grueso de la humanidad, es inaceptable que se ataque a los civiles, aunque es un, una práctica muy común en eh, las guerras desde hace siglos, pero no es aceptable, no es legítima, eh, y hoy en en el eh, bombardeo de Gaza, de la zona, eh, una de las zonas pobladas, más densamente pobladas del mundo, claro que vemos las fotografías de niños que eh, han sido víctimas de los bombardeos. Entonces, eh, la eh, demanda, la exigencia del resto del de planeta... Tiene que ser la de detener esto. Eh, no no se va a conseguir nada definitivo y positivo de este eh, momento de lucha entre Hamas y el ejército eh, de Israel. Se va, Hay algo hasta de suicida en, el, en la política de Hamas. Pero eh, aunque Israel se imponga, no va a solucionar el problema, eh, el problema que viene de tanto tiempo atrás en donde dos grupos, eh, dos naciones, eh, una en ciernes, la otra ya eh, hoy ya eh, funciona, reclaman el mismo lugar y por razones eh, que, bueno, para ellos son razones razonables, pero para nosotros no, eh, o para muchos de nosotros no, por parte de los israelíes, porque pues Dios les prometió esa tierra. Entonces, ¿qué hace uno cuando el argumento es Dios lo prometió? Pues, ni eh, modo de preguntar, ¿y cuándo lo...? ¿Dónde está el papel o dónde está el...? el contrato y que Dios se haga responsable de esto, pues no, no se puede. Y para los eh, musulmanes, también Ira eh, eh, Jerusalén es un sitio sagrado, eh, ahí, ahí es donde se supone que Mahoma ascendió al cielo, y es el mismo territorio reclamado por razones políticas y ideológicas, religiosas, por... ...dos grupos antagónicos... Eh, ...es una imposibilidad la de resolver eso bien... ...resolverlo por la fuerza... ...como parece ser el caso ahora... Eh, ...pues es una solución temporal... ...porque en realidad... Eh, la, ...el mundo árabe... es eh, ...en su totalidad es enorme... ...comparado con Israel... Eh, no hay eh, la posibilidad de un eh, de un mantener esa situación por tiempo indefinido y siempre en, eh, con base en la fuerza tiene que ser un acuerdo político entre ambas eh, partes pero por ahora no se ve y entonces termí, concluyo con eso de que yo no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Eh, jamás, al atacar a jóvenes civiles desarmados en una fiesta, está haciendo que estos paguen lo que el eh, gobierno, eh, las autoridades israelíes han estado haciendo con los palestinos, que los tienen... Eh, casi como prisioneros, sin la, darles la posibilidad de ser eh, un grupo con soberanía, y la pagaron unos eh, jóvenes que se estaban divirtiendo ahí, y ahora con el bombardeo israelí, pues Netanyahu, el primer ministro de Israel, está haciendo que se la paguen los eh, palestinos, sean o no miembros de Hamas, y en donde hay un tipo de población que es particularmente vulnerable y sobre todo los niños y los jóvenes. Entonces, eh, pareciera que ambas partes dicen, yo no busco al que me la hizo, sino busco a alguien que me la pague ahorita. Y el resto del planeta, pues estamos viendo con enorme... Eh, una sensación de disgusto, tristeza, enojo... Eh, esto que se está desarrollando en, en Gaza sin que podamos realmente hacer otra cosa más que decirles no, ese no es el camino, pero no creo que nos hagan mucho caso.
4: Doctor este Lorenzo Meyer, mi
9: comentario hoy.
4: muchas gracias por el mismo, nos quedamos con esas incógnitas que nos recorren al planeta entero, es posible hoy la solución de los dos estados o cuál es la alternativa, la vía, eh, una alternativa a esa, eh, a esa propuesta de dos estados que sea lo más justa y pacífica posible y unirnos a ese llamado enérgico de que se detenga la masacre a la población civil. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias eh, y te deseamos lo mejor en este día.
9: Hasta luego, Berenice, y quizá no lo más justa posible, lo menos injusta posible, uh -huh. porque ya lo de la justicia, ya, dejémoslo sí, a un lado, sí. que se minimice la injusticia.
4: Que se minimice la injusticia. Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Buen Hasta
9: día. Pronto.
3: Buen día, doctor.
9: Buen día.
4: Son las nueve de la mañana, nos despedimos de Radio Nicolaita y seguimos aquí en Primer Movimiento
7: después del corte. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Joy Laville, el horizonte y la pintura.
1: Cien años de su nacimiento. la recordaremos por sus cuadros, donde los colores pastel son los protagónicos, el rosa, el naranja, el verde, pero sobre todo el azul, ese azul brillante que solo al admirar un cuadro puede uno percibir su intensidad. Esos cuadros donde apenas se vislumbra una figura o un desnudo, pero donde los colores expresan ideas o sensaciones. Joy L'Aville
0: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Sabes qué significa
8: para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados.
7: ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos. Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
1: Me cae que sí.
7: Te invitamos a ser
0: parte del Festival Internacional Cervantino.
1: Edición 51. Un
3: lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas.
0: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te esperamos en Guanajuato
1: con los brazos abiertos Del 13 al 29 de octubre Consulta la cartelera en FestivalCervantino.gov.mx
4: Secretaría de Cultura
0: Gobierno
1: de México Hola, Juan Hola, Oscar ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre, <risa> por, en esta
8: ocasión no es así
9: un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: 52 por 24.
4: Es una experiencia sonora que te lleva a recordar las películas clásicas de la cinematografía mundial. Un viaje por la historia del cine
7: y por la historia de todos nosotros. Una coproducción de Radio UNAM y la Filmoteca
4: de la UNAM todos los martes a las 10.30 de la mañana por el 96.1 de FM 52 por 24 Instructivo Sentimental para el cine del siglo XX
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento ¡Hagamos comunidad!
3: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Ya 4, cuando acabo de decir 3, llega el cuarto minuto. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la casa de todos los universitarios, un medio de comunicación pública, pero también universitario. Hoy está Andrés Ramírez en el control de los, los controles técnicos de la cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a la audiencia. Pues bueno, venimos de una hora eh, muy importante, interesante. Estuvimos conversando con el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, ingeniero por la UNAM, doctor en ingeniería por la Universidad de Texas en Austin, eh, y también investigador del de Instituto de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios, que es una de las diez personas que están en el proceso para ocupar la rectoría de la UNAM, conversamos con él como lo hemos de hacer con las 10 personas participantes, finalistas, una cada día a partir de, desde el día de ayer y durante esta y la próxima semana estaremos cada día dedicando a partir de las 8 de la mañana una, un momento de conversación, de entrevista de charla con las y los aspirantes finalistas a este proceso de rectoría de la UNAM y también bueno, hace unos momentos con el doctor Lorenzo Meyer que nos hablaba del conflicto entre entre jamás eh, Israel el conflicto pues que ha tenido las consecuencias terribles que hemos visto con bajas de civiles en ambos lados un un terrible escenario en Gaza y bueno, también estamos atentos, atentas a sus comentarios en redes sociales. Gracias por participar en este diálogo, en este diálogo universitario que proponemos desde Radio UNAM. Tendremos en unos momentos la poesía necesaria, eh, en unos momentos más, y una mesa del día mm, que tiene que ver con la composición mexicana, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener a Julio Estrada, el doctor Julio Estrada, uno de los más grandes compositores mexicanos, fundador de la Compañía Musical de Repertorio Nuevo, eh, un, un hombre que desde finales de los años 70 le ha dado también un rostro a, a la música, a la edición musical. Eh, es eh, uno de los compositores que ha formado parte del repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional con el estreno de una obra con conmovedora, On, una obra que... Se ha venido gestando dentro de él, como decía Octavio Paz, creció en mi frente un árbol, así creció este duelo festivo, generoso, en la, en el corazón y en la mente de este gran músico mexicano. Y vamos a hablar de esa obra de eh, y de la labor de Julio Estrada, que ha sido también uno de los, pues, uno de los hombres que ha contribuido mucho que el periodismo en el territorio de la música pues sea mejor, sea más destacado, sea más profundo sea más complejo, va a estar con nosotros en un ratito.
10: Sí,
4: Julio Estrada el doctor Julio Estrada es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y como has dicho fundador de la, del Laboratorio de Creación Musical en la Facultad de Música eh, también eh, tutor en el programa de maestría y doctorado en la misma Facultad de Música en la UNAM tendremos al cierre la presencia de Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro en la sección del los martes, tiempo lunar, hablaremos sobre la obra de Sara Sevchovich. es la propuesta que nos hace Guadalupe Alonso para cerrar la emisión de esta mañana. Antes vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
4: Pues que no se pase, aunque sea un día después, pero que no se nos pase el recordar al gran Oscar Wilde en su aniversario, este gran dramaturgo irlandés, autor del retrato de Dorian Gray, eh, que también legó al mundo su poesía, ensayos, también hay dentro de su obra eh, el dandy Esteta de un metro noventa, que nació un 16 de octubre de 1854, es decir, hace 169 años. Sus últimos años de vida los pasó en París, en la la capital francesa, donde frecuentó a escritores artistas, a intelectuales de la época, Víctor Hugo, Mallarmé, Valéry, entre otros. En Inglaterra fue conden condenado por su amor eh, homosexual, su indecencia, y bueno, tras cumplir una sentencia de dos años, además de trabajos forzados, después de eso se trasladó a París, donde murió en 1900 en una total miseria. Sus restos descansan en Père Lachaise, en el cementerio de Père Lachaise, eh, en una tumba que está llena de besos, de poemas y de rosas. Eh, tanto así que en 2011 se le colocó un cristal, un cristal en torno a la tumba de Oscar Wilde, un cristal a prueba de besos. Pues vamos a, a les comparto, les comparto una, en esta propuesta poética, el poema que se titula Mi Voz, de Oscar Wilde, la música eh, desde Francia, Mi Voz. Dentro de este inquieto, apresurado y mundo moderno arrancamos todo el placer de nuestros corazones, tú y yo. Ahora las blancas velas de nuestra nave ondean firmes, pero ha pasado el momento del embarque. Mis mejillas se han marchitado antes de tiempo. Tanto fue el llanto que la alegría ha huido de mí. El dolor ha pintado de blanco mis labios y la ruina baila en las cortinas de mi lecho. Pero toda esta tumultuosa vida ha sido para ti, no más que una lira, un luto, un sutil hechizo musical, o tal vez la melodía de un océano que duerme, la repetición de un eco.
10: dit qu'à vingt ans on est les rois du monde et qu'éternel Un beau jour, c'est l'amour.
3: En el concierto inaugural de la edición 45 del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, que se realiza, que termina este próximo 22 de octubre, la Orquesta Sinfónica Nacional, con la participación del director huésped José Luis Castillo, uno de los grandes directores, interpretó a Giorgi Ligeti, a Mario Lavista, a Víctor Rasgado, a Dora Vera, y estrenó una de las obras más importantes del catálogo del investigador, musicólogo, maestro y divulgador Julio Estrada, titulada Ewa on Home.
4: Se trata de una de las muchas obras que conforman el catálogo de Julio Estrada y cuyos títulos están en lengua náhuatl. Algunas de estas obras son series o grupos de obras relacionadas por lo que comparten palabras.
3: Por ejemplo, la primera obra se llama Ewa On 1981, una pieza de música electroacústica dedicada por Julio Estrada a la memoria de su padre, Manuel Estrada. Ewa significa hecha a volar y on a la distancia.
4: Pues vamos a conversar sobre la nueva creación musical del doctor Julio Estrada. Su participación en el Festival de Música Nueva nos acompaña a través de la línea. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra UNAM, fundador del Laboratorio de Creación Musical en la Facultad de Música y ahí mismo tutor del programa de maestría y doctorado en nuestra universidad. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, editor de la, editor de la Música de México y de la Música de Colón Nancarro. Muchas gracias, eh, doctor. Julio Estrada, buenos días, bienvenido, qué gusto conversar con usted en esta mañana, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Muy bien,
3: pues muy emocionados de hablar con usted doctor este ya. músico porque eh, eh, en las redes sociales en muchas redes de eh, grandes melómanos musicólogos causó mucha emoción eh, poder escuchar esta pieza esta pieza suya esta pieza que es un duelo festivo cuéntenos eh, cómo eh, el, el parte del contexto de ahora es esta 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 enorme emoción que generó este esta esta puesta en escena de la obra Cuéntenos un poco ¿cómo, cómo, bueno, cómo se ha generado durante mí, tanto tiempo.
11: Sí, también me generó una gran emoción. Eh, la obra eh, se origina, como acaban de decir ustedes, en Ewaon, que es una obra por computadora dibujada en la sistema UPIC en 1980, concluida en 1981, y es una obra cuya flexibilidad de movimiento, dinámica en todos los sentidos, eh, me llamaba mucho la atención cosas que yo no podía obtener con instrumentos. Eso me, me produjo una auténtica revolución y eh, dado que a mí no me gustan en general los eh, sonidos electrónicos, tengo eh, cuatro o cinco obras electrónicas, pero prefiero pues, pasar de ellas, eh, me interesó mucho más convertir esta obra en una obra para otros. Son aproximadamente 80 voces distintas originalmente en la computadora, y eh, no utilicé sonidos electrónico sino mi propia voz porque crea en la voz de la computadora una suerte de el, eh, dos casi casi al año siguiente comencé la, la conversión de los dibujos a una partitura pero tardé digamos 15 años en tener el encargo eh, de la radio eh, Baden-Baden, Washington Washington encargaron la obra, y eh, se esternó en 1995. Fue una obra muy, muy difícil de, de poner, por las dificultades propias de la escritura que cada, cada instrumentista casi se convierte en un solista, y con atribuciones eh, de control de la materia sonora y rítmica muy grandes, implicar pues una un gran desempeño el festival de Dona Washington dedicó 50 horas a la obra que dura 11 minutos lo cual fue muy benéfico para la obra está grabada en disco pero en este caso pues ya 28 años después se estrena en México es la primera obra de orquesta que tengo y es la primera vez que mi música se toca en el Palacio de Bellas por los la Universidad Nacional proceso es todo lo que puedo decir y además eh, debo, debo decir que eh, pues fue gracias al, bueno, al al Foro de Música Nueva José Julio Díaz Infante y a los de la Comisión de Selección que la obra fue incluida en el programa pero sobre todo además que eh, gracias a José Luis eh, Castillo el proyecto la obra fue montada en un plazo mínimo y oportuno un el ensayo cercano a las cuatro o cinco horas, lo cual es una proeza, y el
4: resultado fue muy bueno. Doctor, eh, doctor Estrada, 28 años después se estrena en México. ¿Qué, qué, qué, qué frase, qué, qué sentencia que enuncia esta mañana? Y eso abre discusiones que hay que tener entre nosotros. Qué, qué decir respecto a la difusión de la música de la composición mexicana bajo estas condiciones a la posibilidad o no de acercar al público mexicano a la música de su propio de su propio país
11: Bueno, yo creo que es una casi casi frecuente o es normal eh, cuando un autor no tiene demasiadas obras para orquesta que sea poco ejecutado y esta obra bastante exigente, pues tardó su tiempo. El director tenía la obra, la partitura. Eh, yo le llamo, o a algunos de los intérpretes le llaman a, mi, a mis obras las partitorturas, <risa> desde hacía tiempo. Y el, eh, yo sé que la estaba estudiando y cuando ya la, la, la trabajó, cuando me dijeron eh, que querían tener la partitura, dije: Bueno, que la tienes, José Luis Castillo, y que me debería dedicarla. Y así fue. Eh, o sea que, poco a poco, la, la música se va defendiendo. Mi premisa es que no es necesario tocar puertas para que mi obra se toque. Si se toca, pues es porque se va a defender por sí sola, ¿no? Recuerdo pues un encargo que me querían hacer en Bellas Artes, la, o sea, en el 50 aniversario de la creación del Parque Villa de Artes, y me decía que quisiera yo lo que quisiera, una obra de orquesta, lo que sea Entonces, de acuerdo lo hago bajo una sola condición, que aparezca en el contrato, digamos, que la obra de toque ¿Sí? porque normalmente me pueden encargar obras en festivales o instituciones y no tocarlas nunca y ¿Sí? pues finalmente decidieron no hacerme el encargo porque no se podían comprometer a que la obra se tocase. Entonces, digamos, la, la relación entre los autores, las obras las instituciones no siempre es tan tersa, no siempre es tan directa, siempre está eh, llena de vericuestos, de ahí que pues, sea, sea poco común, poco frecuente que se eh, toque la
3: música de algunos y es, es normal. Uh -huh. es muy interesante porque no, bueno, no,
11: sí. no, no, lo, no lo aplaudo lo aplaudo que finalmente toque yeah.
3: o sea. uh -huh. en muchos con los contratos del sistema nacional de creadores en el caso de letras de ensayo el contrato es, este usted la escribe pero no nos comprometemos a publicarla no es así una cosa que forma parte del contrato, de no no hay ninguna responsabilidad de que se conozca, fíjese que el otro día pues,
11: es, un, es un enorme enorme cinismo institucional uh, eh, sí. eh, Sí, sí, esa, esa sería una, una una de tantas, ¿no? Uh
3: -huh. Fíjese que hace unos días tuve la oportunidad de ver una, una exposición que estaba en Hacienda, en el Museo de Que Se Paga en Especie, una, una obra sobre Fungunten, y era muy interesante porque hay un, un lo que está en la museografía es un proceso, y lo que está detrás de esta obra que se estrenó ahora es un enorme proceso. ¿Usted eh, lo ha documentado? Porque finalmente... Toda esa idea del duelo, de la voz, de esta multiplicidad, de la complejidad, en realidad es un laboratorio. Es, es emocionante el estreno, pero todo el proceso, toda la llegada es algo también muy importante para la música mexicana y sobre todo es el mirador que usted tiene, que es esta parte de la enseñanza y el laboratorio. ¿Cómo, lo, cómo observa ese proceso, un proceso de esta obra?
11: Bueno, la palabra laboratorio me parece me parece <risa> importante y, y bien empleada en este caso porque, digamos, es la que yo utilizo como parte del proceso mismo de creación. No es nada más crear o no es nada más componer, como se dice tradicionalmente, sino crear e investigar. Eh, eh, componer, no, para mí, me parece es una, una fase demasiado sencilla es eh, seguir las recetas de un tipo de obra, seguir las recetas de un tipo de sistema seguir las recetas de las posibilidades que tengan los instrumentos o las voces y ya está es decir, ajustarse a lo que existe sin modificarlo y sin aspirar a cambiarlo en ningún momento crear es otra cosa. Es un proceso mucho más eh, rico en el cual hay que revisar las bases de los sistemas, de los modelos, de los instrumentos o de las voces, para proponer algo completamente original. Original en el sentido de que corresponda con lo que uno fantasea, con lo que uno desea escuchar, o pintar, o escribir, o diseñar, o construir, etc. Eh, de, de tal modo que este vínculo entre crear investigar en un laboratorio es un laboratorio en el que uno tiene que explorar tiene que integrar eh, todos los materiales experimentarlos experimentarlos, explorar eh, durante largo tiempo las posibilidades de una obra en ese sentido eh, yo estudio bastante poco y debo tener unas 20 obras o ¿no? algo así estoy satisfecho con ellos. ¿Por qué? Porque me lleva muchos años. Cuartito, cuatro, me llevó seis años. Eh, Mi ópera murmullos del Páramo me llevó catorce. Y no no lo reclamo. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hice fue crear un nuevo modelo de obra. Eso es lo que más me, me atrae. No me atrae repetirme, no me atrae... No es que he hecho una obra Creo que ya pasé página, creo que ya entendí de qué se trataba y eso me da alas para echarme a volar, hacer una nueva obra. Por cierto, el quiere decir echarse a volar a la distancia.
4: Uh -huh. Sí, doctor, ¿qué, qué, ¿qué pasa siguiendo con ese hilo? ¿eh, ¿Qué pasa con una obra que en su conjunto va siendo pensada dentro de series? o de grupos de, de obra, ¿qué pasa con el autor, con la obra y con el autor en el proceso creativo? Eh, el autor que decide que su obra sea, pues no sé si una especie de arco temporal, nos está hablando de una obra eh, de, un, de un proceso de composición y de creación artística de largo aliento, ¿qué pasa con ese arco temporal que implica eh, eh, poner eh, o explicar al todo por sus partes y a la parte con el todo
11: es, un, es, es parte de una de un desarrollo educativo del propio autor, que tiene que aprender cosas que desconocía y que tiene que poner en duda todo lo, todo aquello que conocía si eso le sirve o no hay cosas que sirven hay cosas que no no se trata de tirar por la borda a todos sino, sino primero partir de la imaginación el arte el arte no es ciencia no es tecnología es arte es percepción Y la aliada principal del arte es la imaginación Aquel que no imagina Aquel que no ensueña Aquel que no produce la obra En el interior de su mente Mucho antes de que la obra se materializa Está quizás haciendo algo distinto con el arte Para mí esa es la, la base A partir de la imaginación para alcanzar la realidad Digamos, en los sistemas tradicionales Lo que se tiene es esto Hay un sistema al centro El sistema de composición Por ejemplo, el sistema de creación. Lo que sea Su base es una teoría Pero es una teoría esclava del sistema Y su aspiración Es el estilo o sea, Una vez que conozcas el sistema Y te hagas de él Tendrás tu estilo propio Es, es, es para reírse al menos en un tiempo en el que estamos Haciendo búsquedas permanentemente ¿Por qué digo reírse? Porque Es ridículo Que supongamos Que un sistema prefijado Basado en una teoría clarizada por el sistema una teoría supuesta Una teoría que no resiste eh, Como la, la teoría De la música formal, tonal Etcétera eh, Y un, y un de un estilo, que es una especie de permisividad para la creación, puedan ser en su conjunto útiles y actuales para procesos en los que estamos observando todos los días nuestra transformación en los datos, en la información, en el conocimiento, en las investigaciones. Todo ello, no hay más remedio en música que afrontar lo que la imaginación puede hacer y aliarse a la búsqueda a la investigación para poder desarrollar lo que uno hacía a crear entonces, es que no hay no hay escape entonces cuando nos, nos cuando vemos lo que es lo que es la creación yo diría crear es, en primer lugar los procesos creativos sería para mí conjunto de niveles serían uno imaginar para imaginar que necesita tener algún vínculo con la realidad no podemos imaginar nada que no esté relacionado con los estados físicos de la materia por ejemplo se mencionaba la música de, de varios autores en el concierto del de domingo antepasado uh -huh. los estados físicos de la materia por ejemplo aparecen muy claramente en billetes como los estados eh, del aire, los, los gases, el humo, etc. Para lograr esos estados físicos hay que entender cómo se comporta y cómo eh, a partir de ese comportamiento debemos obtener que las voces o los instrumentos eh, sean capaces de imitarlos, pues, de reproducirlos. Esa es una de las ideas. La otra parte es, si ya tenemos imaginación y realidad, el ideal sería pasar de la imaginación a la realidad. Pero, digamos, la base de la realidad ahí sí es la teoría. Y, digamos, la base de la imaginación sí es un estilo. Pero las bases del estilo y de la teoría son eso, un sistema. Pero ese está hasta abajo. Lo que queda hasta arriba son la imaginación y la realidad. Es algo mucho más complejo, mucho más rico. Y además, sobre todo en arte, el proceso de creación ha basado en percibir. Percibir es la puerta para poder crear. Percibir en la imaginación, percibir en la realidad. Este diálogo entre ambos campos es fundamental para entender el proceso de creación dentro del arte.
3: La, la, la posibilidad de entender un proceso como este tiene... Un, un correlato en la música institucional mexicana, de pronto parecen como una cantidad de esfuerzos muy desarticulados que no convergen en un patrimonio eh, sobre nuestra música. Se lo digo a usted porque desde, desde hace pues por lo menos más de 40 años usted ha construido un patrimonio tanto intelectual como testimonial de lo que ha sido nuestra nuestra música, ha sido el editor de obras muy importantes y ha dirigido trabajos de investigación muy importantes ¿estamos eh, a la altura de nuestra música eh, institucionalmente para conservarla, para difundirla, para enseñarla? Eh,
11: institucionalmente la música yo no, yo no, no, no estaría muy, muy convencido de que la música sea institucional uh -huh. <ríe> no fue uh -huh. el partido revolucionario pero, por ejemplo, la música más como el producto de individuos, ¿no? De, de yo es en el sentido no egoísta, en el sentido de, de, del sujeto. El sujeto que no se sujeta a instituciones, sino el sujeto libre. Eh, la música está a la altura de, de la historia, digamos, mexicana. Creo que en las últimas épocas se puede hablar de nuevas escuelas de creación en, en México. Hace 15 años, en Nueva York, se hizo un festival que se llamaba Tres y era la música de los alumnos de mis alumnos, la música de mis alumnos y mi música. Hay música de otros, de otros profesores que han creado otras escuelas. Y yo creo que ha habido, digamos, esfuerzos... Eh, Hacia, hacia un futuro desconocido ese es el caso ¿sí? y hay, hay dos esfuerzos en dirección del futuro más cercano, más próximo más alcanzado yo me sitúo siempre con, con un pie eh, delante del vacío es decir, veo al veo al, al horizonte y lo que más me interesa es eh, alcanzarlo. Sé que hay un vacío, que hay un precipicio que me separa de ese horizonte. Lo que tengo que hacer es construir mi ala para alcanzarlo. Eso es lo que da la metáfora sobre la investigación. Creo que en México los, eh, los alumnos que se han producido, sobre todo en la universidad, eh, son el resultado de que las universidades mismas nos han conducido a la investigación. En los conservatorios, en las escuelas tradicionales de música, de investigación no existe. Todo está ya da. Por lo cual, eh, el caso de la universidad es un, es un nuevo modelo para la sala. Una universidad implica enseñanza, investigación, difusión, pero sobre todo también creación. Estos vínculos entre investigación y creación son tan novedosos que generan generosamente nuevas generaciones de músicos, nuevas generaciones de artistas. Ese es para mí el, el contraste. Eh, institucional, no necesariamente. Eh, los músicos o los creadores universitarios no son en ese sentido institucionales. La institución es la que respalda las búsquedas, los hallazgos también, las posibilidades. Y es a partir de ello que podemos hablar de una distinción entre el arte el nuevo arte universitario y el
4: antiguo arte conservatorio o escuelas de música Sí, doctor Estrada, nos, nos decía además al inicio de la charla, nos hablaba de, de laboratorio, de la necesidad de un laboratorio, decía crear requiere un laboratorio. En ese contexto de nuestra universidad, que finalmente también es una institución que dota de posibilidades a, pues, para, para eh, mantener, para fortalecer esos tres, eh, esos tres pilares, investigación, docencia y difusión de la cultura. ¿Cómo pensar en ese, en ese contexto, en esa estructura de nuestra universidad, la posibilidad de montar o qué se requiere para montar un laboratorio de creación musical?
11: Bueno, de hecho, el laboratorio de peso musical existe desde 1995 eh, Ya tenemos ya tenemos nuestros, nuestros añitos y, y hay muchos eh, egresados de él Germán Romero eh, es, uno, es uno de ellos Leticia eh, Coen Leticia eh, Fadrique Está, ya de al posgrado el posgrado tenemos uh, numerosos jóvenes eh, autores que están, que están preparándose a través de maestrías o de doctorados eh, la universidad ha, ha creado también algo algo importante y, por ejemplo el rector Raúl y agradecer la creación del seminario universitario de investigación en creación artística que es estimular la creación dentro de cada una de las escuelas o facultades de, de arte, la creación de laboratorios. El modelo del de taller antiguo, taller de composición, taller de creación, taller de pintura, de lectura, se ha cambiado por un modelo de laboratorio. Es, se cambia efectivamente. Hay gentes que optan por el modelo de laboratorio, que es mucho más moderno, mucho más adaptado a la búsqueda, ...a la investigación... ...el modelo del taller... ...el taller es, ...vamos a aprender... ...las usanzas de un maestro... ...el artesanado de tal o cual maestro... ...y a través de esa copia... ...del artesanado... ...de esa asimilación ...de, esa, de, de ese artesanado... ...lograremos... Eh, ...tener su maestría... ...a diferencia de ello... ...el laboratorio es... ...impulsar... ...cada alumno... ...cada alumna... ...realice investigación para resolver las cuestiones que le plantea su propia imaginación. O sea, la imaginación sigue siendo el hilo conductor, es un hilo conductor individual, no podemos transferirla, no hay una imaginación colectiva, puede haberla, pero en arte la imaginación es eminentemente individual, y eso es lo que distingue al arte de muchas otras disciplinas, el que hacer,
3: Universitario, por ejemplo. Desde hace muchos años era, hace muchos años, hace más de 40 años, era muy difícil este acceder a muchas, a mucha música, mucha música de compositores contemporáneos. había cassettes había discos, empezó el DVD, pero el radio siempre ha sido una parte importante. No sé si uno piensa en la radio alemana, en la radio holandesa, en la radio de Viena, en la radio de Austria, muchas radios en, en, la, en, la, en la Europa del Este. Nuestra radio mexicana le queda debiendo la composición, hay una música, hay una, un repertorio que podamos escuchar en radio. ¿Usted escucha música en radio? ¿Ha escuchado música en la radio?
11: No, yo durante cerca de 15 años sí. hacía varios programas en Radio sí. Universidad, por cierto, ¿no? Sí. Sí. Nuevas audiciones en México en los años 1970 comencé. En mi primer trabajo en la universidad fue en Radio Universidad. Eh, Debo decir, de manera divertida, que traba, mi primer trabajo en Radio Universidad fue como oficial de intendencia. <risa> y yo iba a de ocuparme de barrer, barrer sí. claro que no era cierto, era, era pues, los, los puestos en aquel entonces eran, eran flexibles, digamos o sea, no se necesitaba el oficial de intendencia, no, no se había logrado tener uno, se había puesto vacante, pero entonces se, se le daba a alguien que trabajaba, pues, haciendo programas o revisando los archivos de música, etc. Y ese fue mi caso. Eh, poco a poco, digamos, fui haciendo programas de música, eh, por ejemplo, Música Nueva, Actualidades Musicales, y esto duró 15 años después, intenté eh, de, de, de enderezar Radio Educación y asesor de Radio durante seis años, y uh -huh. eh radio universidad también era de una manera asesor de algunos de los directores pero eh, digamos las radios la radio en América latina y, eh, incluso en, Tau, y en Canadá no son radios que encarguen obras son radios generadoras de obras son radios que tenían asociada a una orquesta por ejemplo no esto en Alemania es lo normal eh, mucho más normal incluso que en Francia o que en España, uh -huh. por poner un caso, en por Portugal, o en Italia. En Alemania el funcionamiento de la radio es eh, espléndido, porque la radio misma tiene su orquesta, la más, la radio misma encarga obras, que sean tocadas por orquesta o por músicos eh, para asociados a esta radio, eh, eh, esta música sea grabada incluso en disco y transmitida en vivo o realmente en sus programas. Esta característica es completamente distinta a la que tenemos en esta radio en México, no paga los derechos de autor de nada. O sea, cualquier compositor o eh, cualquier creador digital en México que se escuche en su música por por la radio, ...pues lo agradece alzándose de hombros... pues sí ...si no hay más remedio, sí... ...se tocó tu obra... ...pero no recibiste ningún derecho por ello... ...eso sería la cuestión a revisar... ...¿por qué? pues porque no es... ...no es aceptable... ...que los derechos de autor... ...no sean reconocidos... ...en un país que tiene... ...estaciones de radio... ...nacionales, universitarias... ...privadas, etcétera, ¿no? Pues ...en ese caso... ...nuestras estaciones de radio no son realmente un gran, un gran modelo son modelos de difusión de aceite,
4: aceite. doctor pues eh no, me quiero quedar con, con, con la duda también, preguntarle, bueno, estamos hablando de la radio eh, como uno de los caminos de la difusión de la cultura, también, por supuesto, de la música. ¿Qué hay hoy de los canales eh, digitales, de las plataformas digitales donde, pues, muchos de los estudiantes se quieren colocarse ahí eh, bajo condiciones, bueno, que, que son... Eh, diversas, pero generalmente que no necesariamente favorecen eh, eh, a, a, al sustento de, de las y los creadores. Eh, ¿qué, ¿Qué nos comenta respecto a esa forma de difundir la música, los canales digitales de hoy?
11: Sí, digamos que la, el, el capital es, es desarrollador, ¿no? Es decir, el, para, para un artista eh, como individuo, y es otra parte más dedicada, más, más, más débil. Frente a organizaciones económicas eh, brutales, eh, desmedidas en sus capacidades, como puede ocurrir, por ejemplo, con YouTube, con, con cualquiera, cualquiera, perdón. Ni siquiera eh, sería útil mencionarlas, en primer lugar, porque no soy un experto en ellas, pero por otra parte, pues no me gustaría darles publicidad alguna. Eh, pero digamos Casi todos hemos caído en la tentación de decir, bueno, pon tu música, difunde tu música a través de esos canales. ¿Ya está? No se gana nada de dinero. <ríe> Yo tengo, por ejemplo, hay una hay una hay un sistema por ahí que se vende, que lo venden por 200 pesos al mes para escuchar toda la música que quieras. Bueno, me interesó, compré y de pronto descubrí que estaba ahí una obra mía pero atribuir a otro autor, un autor íntimo me <risa> dio una calle de mesa y de rabia, pues escribí a esa gente y nunca me contestaron, nunca me contestaron, y sin embargo a mí me atribuía una obra de ese autor íntimo, o sea es el los cables y, y es como ir en contra del, del buen nombre ¿eh? es la buena obra de, de cualquiera no sí excepto de aquel que le atribuyeran una música, pues algo algo mejor que la que la del otro, pero es que era, al que me refiero es un autor infame, infame, impresentable, ¿no? Pero, te hace te, te, te tiras de risa o, o te tiras de rabia, ¿no? Sí. Sí. Y era, digamos, es, es, es una, una de las cosas que puede pasar, es decir la individualidad resulta insignificante para las grandes corporaciones económicas eh, luego el arte es un significante para ellos también pues el arte hoy es más una, una materia de cambio una materia de uso eh, incluso no sé si habrán dado cuenta de la estúpida denominación de canción para cualquier obra de música ustedes uh -huh. en, en la televisión eh, hay, hay programas solamente dedicados a la música y esta canción, se trata de una sinfonía de todo, es ¿no? sí. la octava, que no hay ninguna voz, pero ¿no? esta canción, es así, es decir, se ha llegado tan bajo eh, a través de la comercialización del poder eh, económico sobre la individualidad, que el arte, pues, ni siquiera es interesante para ellos, es decir, es, es, es un objeto del cual se sirve para explotar beneficios. y ellos sí, no pagan derechos, por ejemplo, Poppy refería a ellos Poppy sí, Pie, claro. no solicite derechos por ellos, dan uh -huh. derechos que son cuatro centavos por pieza, una cosa así. Y por qué eso se puede oír. No, no creo que ni en ninguna caso sea por millones ni mucho menos ni por cien miles ni por miles, pero sí, digamos los derechos de autor pues no son sé ni siquiera los pecados no existen, no están declarados. ¿eh? Ellos, lo más práctico para ellos es que los autores se mueran y que no haya pleito, ¿no? Mm. Pero ni siquiera, ni siquiera eso. ¿sí? Y en unos comparaciones tan fuertes con tal que abogados que, que ignoran no pueden pasar, pasar de frente sin, sin considerar sin embargo la existencia del autor en tanto que un ente eh, respetable, un que es necesario respetar. Sí. También parte de esto Reside en que la educación artística ha caído por los suelos, al menos en nuestro país. En nuestro país, no basta escuchar cómo se canta el himno nacional. Ustedes han oído a la gente cantar el himno nacional. Sí, sí. sí. Es cada vez más desgañetado <risa> es cada vez menos afinado, es cada vez menos certero. Se sabe la letra, pero la tonada es. Es inaudible, es inaudible es un punto vergonzoso ¿no? sí. Sí. es un atentado contra algo que tendría algún valor ¿no?
3: pues doctor pues muchísimas gracias ha sido un privilegio escucharlo este compartimos la emoción del estreno de esta obra tan creada durante tanto tiempo con tantas con tantas vicisitudes y con tantos hallazgos muchas gracias por su tiempo por desmañanarlo y pues mucha vida para para toda su obra y todo su entusiasmo. Muchas gracias, doctor.
11: Pues muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio de la Universidad, que nos saludo más que él, muy de vez en cuando. Antes estaba yo muy acostumbrado a hacerlo cada semana. Sí, este es su eh, caso. Mucho gusto hablar con ustedes, es un placer eh, hablar por este medio. Eh, les agradezco mucho esta ocasión para charlar con su público y
4: charlar con ustedes. Muchas gracias, hasta pronto, muy amable, eh, doctor Julio Estrada, eh, Bueno, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, fundador del Laboratorio de Creación Musical en nuestra Facultad de Música y ahí mismo también tutor del programa de maestría y doctorado, divulgador de la música. Eh, eh, bueno, pues eh, estamos, eh, ojalá, ojalá eh, tengamos mm, el dato de si podemos escuchar aquellos varios años o alguna, al menos una muestra, dentro de nuestro repositorio sonoro en Radio UNAM, nuestro sitio de podcast. Eh, el, el, el trabajo que realizó durante aquellos años el doctor Julio Estrada, pues sería también una muestra muy interesante. Vamos a ver si podemos conseguirlo, por lo menos eh, investigar si está o no en el podcast, que el podcast es un ente, Enorme, que uh -huh. parece que tiene vida propia, y acercarse a él, eh, pues a veces no es... Eh, es tan amplio, tan amplio, conjunta tantas expresiones ahí dentro que, que que si Yolanda Medina nos puede asesorar previamente, pues será una tarea más fácil para nosotros, Miguel Ángel.
3: Sí, pues fascinante. La voz del doctor Julio Estrada, y bueno, nos vamos a nuestra, a nuestra colaboración a tiempo lunar.
1: Primer Movimiento...
4: acompaña esta mañana Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Hablar de la obra de Sara Sefchowicz, bueno, qué, qué maravilla, la verdad me encanta esta sección porque vamos descubriendo nuestras lecturas o redescubriendo, tal vez desempolvando algunas, eh, algunas están más vigentes que otras, pero finalmente viéndonos en esas lecturas que nos propones Guadalupe Alonso. Buenos días, qué gusto encontrarnos, ¿cómo estás?
12: Hola, Benice, ¿qué tal? Eh, Miguel Ángel, mucho gusto estar con ustedes, como siempre.
3: Hola, Guadalupe. Muchas Buenos gracias. Días.
4: Buenos días. pues, cuéntanos, hablar de la obra de Sara Sechovich. Sí, voy a hablar
12: de la obra de Sara Sechovich. Es una, para mí, una espléndida escritora, novelista, ensayista, periodista, y además una universitaria que ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por 47 años. Y quiero hablar no de un libro, sino de tres momentos en su obra que tanto en ficción como no ficción tiene un enfoque en temas sociales, culturales y políticos de México. Y a través de ella nos está ofreciendo siempre una perspectiva única sobre los desafíos y la identidad eh, de la sociedad contemporánea y lo hace con una capacidad de análisis muy aguda pero sobre todo, eh, desde mi punto de vista, exenta de cualquier ideología o partidismo. Entonces, esto me parece muy importante porque, por otro lado, la coloca como una periodista muy objetiva que hace un análisis desde su experiencia y desde sus investigaciones. Mira, voy a comenzar por la novela porque Sara logró su mayor éxito hace 25 años con el libro titulado Demasiado Amor, que fue su primera novela con la que ganó el premio Agustín Yáñez y fue llevada al cine unos años después. Ella aborda la vida de esta mujer que circula y visita la Ciudad de México eh, de un rincón a otro, eh, tiene sueños de viajar a otro país, cambiar su destino. En esta novela Sara desborda su pasión por la pareja, pero también por los sitios y las aventuras eh, que ambos viven en un recorrido por el país. Es una tremenda entrega pasional por México. Y 25 años después, eh, la protagonista Beatriz vuelve y se le presenta a Sara en un entorno totalmente distinto para explorar cómo se puede vivir el amor en el mundo contemporáneo, cómo se comportan los afectos, cómo se viaja en esta época cómo es la vida en general, a diferencia de lo que había vivido hace un cuarto de siglo. Entonces, eh, esta vez nos presenta Sara, un México muy diferente, con violencia, terrorismo, tristeza, situaciones que hace 25 años no existían, y de esto trata la más reciente novela de Sara, que se titula Demasiado Odio. Eh, de aquí quiero pasar al ensayo donde también eh, pues ha sido un género muy recurrido para Sara, en donde encontramos la mayor parte de su obra. Encontramos un interés sobre la situación de la mujer muy notorio en libros como Primeras Damas, La Suerte de la Consorte, y Son Mejores las Mujeres. En este último, se debate sobre un tema sobre el que ella ha insistido, que es que no se trata de exigir fotos de género, porque por ejemplo, ser presidenta, dice, es un cargo que no debe obtenerse por género, sino por capacidad y talento. Entonces, bueno, los temas que atañen a la mujer, como la violencia de género, la brecha salarial, la lucha por los derechos reproductivos, han sido una constante en, en esta tarea intelectual de Sara Serchovich. Recordemos que fue una de las fundadoras también del grupo de información en reproducción elegida, Gire. Y desde ahí, bueno, pues yo pienso que hizo activismo eh, en favor de la mujer y que tiene un enfoque crítico y valiente que ha contribuido a promover el diálogo sobre estos temas y a impulsar pues cambios en la sociedad, no que es de lo que se trata. Y el tercer momento es, por supuesto, su labor periodística, que también tiene un largo camino de colaboración en periódicos y revistas, dando clases, y publicando libros de investigación. Entre estos eh, hay varias antologías, una de ellas es Vida y Milagros de la Crónica, donde hace un recorrido histórico de, por el género, habla del género mismo y recoge las voces de los principales cronistas en México. Para Sara la crónica es lo mejor de la literatura mexicana y por supuesto está también en su columna, periodística, donde hace reflexiones sobre lo que está sucediendo en la política, en la cultura, y cómo afecta esto a la sociedad. Una columna que en ocasiones ha causado bastante polémica, porque como dije antes, Sara habla desde su conocimiento y sus reflexiones, y muchas veces va a contracorriente de las opiniones generales. Eso sí, no nunca se queda callada. Entonces, pues, mira, la obra de Sara, a mí me parece que es una obra importante. Eh, hay que revisarla, hay que analizarla, hay que conocerla. Y se va a integrar ahora eh, a la Biblioteca Cazul de Escritoras. Va, va a haber mañana una ceremonia en la que, por razones personales, Sara pidió solamente invitar a los compañeros de la prensa. Pero a partir de mañana la obra ya estará disponible, para quien quiera consultarla o leerla en la Casa Universitaria del Libro.
3: Mm -hmm. Qué interesante, qué interesante eh, Sara Sefcovic. Eh. Yo leí sus primeros trabajos en 1983, ahora que se habla tanto de este de recuperar a las mujeres, de las mujeres vindictas. Hizo una antología en tres volúmenes que se llama Mujeres en Espejo. Es una antología de lo más rico de la literatura latinoamericana hasta entonces. Eh, quien no se interesaba en la literatura de mujeres en aquel tiempo fue un libro fundamental cuando estaba tan despreciada la imagen de Luis Spota en el ámbito mexicano, de mediados de los 80 Laura, el este, Sara hizo eh, eh, este, ah, literatura e ideología en la obra de Luis Spota un libro que publicó en 83 en 89, eh, hizo una una cantidad de cosas, lo último que trabajó y que realmente es una es una, una, una un balde de agua fría en la cara del periodismo mexicano es su ensayo sobre la crónica mexicana, un repaso de lo que se ha hecho la relación entre el periodismo y el poder el periodismo y la literatura. No sé, digo, yo creo que muchas de las cosas que se quieran hacer como por primera vez, hay que asomarse a la obra de Sara Sefcovic a ver si no se han hecho, porque sí, realmente es una de nuestras grandes, grandes este creadoras, una mujer de imaginación, una gran profesora. Digo, qué, 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 qué padre que esté ahí, tan cercana, tan céntrica, la biblioteca, este, Guadalupe.
12: Sí, la verdad estamos muy contentos todos de que... Eh de que haya aceptado donarnos su obra porque nos donó toda su obra eso eh, quiero enfatizarlo porque bueno, no todas las obras que tenemos han sido donadas pero esta sí eh, fue muy generosa y bueno, pues eh, para mí es una obra que no tiene desperdicio Sara es una, inve una investigadora de primera de primera este y es una sí. trabajadora incansable, ¿no? porque todo el tiempo está eh, haciendo cosas, todo el tiempo está eh, mirando la realidad que, que estamos viviendo en, en el momento, escribiendo su columna este y pues analizando y reflexionando y al mismo tiempo invitándonos a reflexionar mucho, ¿no? Entonces creo que vale la pena revisar esta obra y pues ahí la vamos a tener disponible para quien quiera venir a leer, a consultar, a investigar.
4: Pues muchas gracias Guadalupe Guadalupe Alonso Coratela eh, y qué interesante selección qué interesante configuración se va eh, se va realizando eh, paso a paso en esta biblioteca azul eh, de, de escritoras muchas gracias por compartir con nosotros con nosotras con el, con la audiencia de primer movimiento y bueno nos estaremos encontrando próximamente claro que sí Berenice, muchas gracias gracias Miguel Ángel gracias, saludos Guadalupe. gracias hasta pronto obra de Sara Sefcovic. Yo eh, pues no sé si esa si esa antología de Mujeres en espejo se debe encontrar todavía por sí, ahora. ¿no? Sí. Sí, 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 yo creo que sí. Eh, con eso vamos a despedir eh, ya la emisión de esta mañana de martes. O, eh, son las 9 con 58 minutos. En este martes 17 de octubre nos despedimos con eh, la última propuesta musical de la curaduría de Edith Citlali Morales que tiene que ver con el trombón. Y toca escuchar al cierre al compositor eh, alemán Ferdinand David el concierto para trombón. Con eso nos despedimos. Gracias. Gracias. gracias.
3: Esto fue el primer movimiento.
4: El mundo desde la universidad.